0: Culto de Coborra, episódio 1.
1: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Jogadores vão preparar Sim, fichas de PC para jogar. jogar. Da mesa imaginação, imagina, agora, agora é só, é só ouvir, na na volta. <risos> <risos> Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Você sabia que o RPG Next conta com a publicação de cinco programas de podcasts diferentes? É isso aí. Nós temos o famoso e amado Tarrasque na Bota, que são aventuras sonorizadas de RPG, o Regras do D&D 5E, que apresenta uma leitura comentada dos livros de RPG da quinta edição do Dungeons and Dragons, o Regras o Gurps 4E, que também é uma leitura comentada dos livros de RPG da quarta edição do Gurps. Além deles, esporadicamente, também publicamos os contos narrados que são histórias roteirizadas de aventura, suspense ou terror. E também temos os episódios da Forja, que é o nosso programa de bate-papo com convidados especiais sobre assuntos nerds envolvendo o RPG. Então, para conhecer mais sobre tudo isso e ainda ler algumas matérias escritas, acesse o nosso site rpgnext.com.br e acompanhe nossas redes sociais.
2: Tarrasque na Bota apresenta...
0: O Culto de Coborra, uma aventura original para a Gruta dos Goblins. É isso aí, ouvinte do RPG Next. Vai começar mais uma aventura do Gruta dos Goblins. Dessa vez, o nome da aventura é o Culto de Coborra. E jogando essa aventura, a gente vai ter o Gustavo Roberto, o antigo Timo Bird. É, a gente vai ter o Stanagel, que jogava com... Qual era o nome, Stanagel?
2: Stanley, Stanley Shiva. Stanley
0: Shiva. E o Zatoni jogava com Muldran. Ai, é, ai. E temos é, uma convidada que vai participar dessa aventura e, e, se tudo der certo, vai participar de várias outras, que é conhecida aí pelos padrinhos do RPG Next, que é a Lucy Ferrato. Tá aí, Lucy?
3: Uhul! É... Fogos de artifício, Uhul. fogos, fogos. É, Uhul! Belezinha.
0: E essa aventura tá começando diferente porque a gente resolveu fazer uma introdução explicando aí como é que são os personagens que vão participar dessa aventura, né? É... Então eu queria aí fazer é, uma apresentação de cada um deles aí, podemos começar pelo... Acho que os dois protagonistas dessa história aí, é, começa então com a personagem da Lucy e o personagem do Roberto, então Lucy comece, pode começar falando da tua personagem, como é que ela é, quem ela é.
4: Certo, então. É, a minha personagem chama-se Hazilda Fregner, na verdade o, o nome dela é, é um pouco mais comprido, é... Razilda Fregner Tulis Ela é uma hobbit e assim, saindo um pouco do, do comum do Hobbit, né? Que ele é aquele personagem é, magrinho, né? Com, é ágil e tal, que tem a furtividade boa, geralmente. A Razilda, ela é um pouco diferente assim. Ela vem de uma família que é um pouco mais cheinha Então ela é um pouquinho mais fortinha Ela tem é, os cabelos encaracolados ruivos E ela tem um sotaque todo especial dela Que, assim, na verdade não é o sotaque de nascença dela Ela, ela agregou isso É tipo, é tipo a
0: tia do boteco quando vai lá comprar gelada assim.
4: É, isso aí <risos> só que bem baixinha ela mas assim ela ela é uma pessoa risonha e ela tem um uns dentinhos um pouco à mostra assim os dentes dois dentes da frente assim em cima com um espacinho e ela ela tá acostumada a mexer com é, lâminas assim ela ela passou a, a maior parte da vida dela trabalhando para a família dela no restaurante da família e ela fazia a parte que ninguém queria fazer que era cortar carne ela é a açougueira do grupo essa
0: aí sabe amaciar um pernil então
4: <risos> sim, sim Meu então Deus. Ela...
0: <risos>
4: ela, é, ela é corajosa embora ela nunca tenha se aventurado fora da aldeia dela então ela vai descobrir muitas coisas aí, vai se deparar com é, muitas raças diferentes dela ela, ela tem um pouco de preconceito com pessoas muito maiores que ela ela, ela tem medo de ser pisoteada <risos> coisa assim mas ela é uma pessoa boa tirando a, a, a parte, dessa, essa parte meio fria dela assim mas ela é uma, é uma pessoa de bom cara, coração e,
0: e, o, e o Rufus,
3: cara? como é que é o Rufus? então, cara, o class de Rufus ele é um meio elfo. Ele tem um corpo atlético e frágil, por mais que pela voz não pareça. É, ele não, é meio. Pela voz pacífico.
0: parece porque tá
2: né, cara? Ah, velho, mas... Calma. Parece que tá um morrendo, lugar, velho. Assim. Tá gripado com pressão baixa.
3: <risos> ah, e aí se vocês pararem de me ouvir... <risos> mas então. Ele é um meio elfo. Ele tem... Agora 21 anos Que segundo a tradição da, da vila dele Com 21 anos os meio-elfos começam a sair para peregrinar e conhecer o mundo Ele é filho de uma mãe humana Que esconde algumas histórias que ele não conhece E de um pai elfo Que também saiu aos 21 anos e começou a peregrinar pelo mundo é... Ele foi a maior parte do tempo criado pelo tio Que foi com quem ele aprendeu a manejar o arco mais ou menos, né? <risos> e durante essa fase que ele ficou sem os pais na, na vila, porque os dois tinham saído para para terminar a peregrinação, vamos dizer assim, é, ele ele aprendeu a magia através dos livros e assim ele começou a ficar aficionado, aficionado, é assim que se fala, é, aficionado pequeno, é, né? uhum. pelos livros e por magia e aí ele foi se interessando mais e mais e agora com 21 anos ele tem que sair da da vila dele e conhecer o mundo Eu ouvi né? dizer que ele tem algumas habilidades
0: Tipo arco, é, tem algumas
3: magias E ruim nos dados, é isso? É, isso aí <risos> Veio veio com uma herdado da, da família dele Dizem que ele tem um, lá em cima assim Da, um da ancestral. época genealógica Tinha o Timo Bird <risos> um, lá um, ancestra, em cima, um ancestral no sobrenome chamado Bird A
0: é, maldição pra, da família maldição Pra da quem família não Bird. conhece
3: o Timo Bird É um bardo que não sabe tocar nada Peraí, o Timo Bird é um bardo ou é um pássaro? Pá. Então, cara. <risos> eu Badint. acho que ele daria, mais, ele daria melhor como pássaro, mas eu acho que ele não ia conseguir voar. Ah, né? a saudade do mundo, né?
5: <risos> <risos> Ei, ai, ai. Murano tinha inteligência pra fazer uma piada a nível tão é, intelectual. É, porque o nível isso. da piada tá
2: muito alto mesmo, né? Tá, muito intelectual. <risos>
0: e o próximo que aparece na aventura é o teu personagem.
2: Sim, o meu personagem, cara. Tem dois nomes o iguais. O famoso, hein? É <risos> então, nome repetido. Mas, mas, mas tem um porquê. É o famoso. Famoso, Ninguém conhece porra. É, é um, uma espécie de ermitão, de eremita, que viveu na floresta a vida inteira. Félix de Félix Ele é um humano, tem 38 anos Só que parece muito mais velho do que ele realmente é Porque a aparência dele é de mendigo mesmo Ele é barbudo Tem uma mosca grudada no pelo, saindo da orelha O cara Não é, não é feio, feio, mas ele tá longe de ser bem cuidado Só não toma ah, ah, não, de, 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 depende do mês né? Aí, da lua, solstício de invés, é, Se chover bastante é ele toma, né <risos> Depende do tempo aí, ó e, bom, passou a vida inteira numa floresta Que, segundo o que ele sabe, ele foi deixado quando bebê é, Perto dessa floresta É uma floresta, na verdade é um bosque Bosque de Corodur. Não sei se o mestre me permite aí bem, É um bosque bem, perto bem. de uma grande cidade né? É, dentro do reino anão, claro Mas ele ficou dentro dessa floresta a vida inteira aí. E ele, quando bebê, ele foi encontrado por um senhor chamado Cassius um humano também. Tô ligado, aquele muito, que muito tinha os relógios,
1: mano. teclado, pá.
0: Batum. <risos> ah,
4: é segundo. <risos> A gente vai precisar contratar um músico
3: aqui. <risos> cara, é melhor, melhor jogar essas, essas piadas tudo fora, cara. Aproveita e amarra elas aí joga tudo fora. Vamos cortar tudo
2: Nossa, eu vi. Eu... hum, Roberto.
5: <risos> Agora eu já sei como respondi uma pergunta no Yahoo. Tipo, se essas coisas pegam pela internet, pega sim. Pega. pega, pega. É,
4: isso é o vírus de computador. Né? O
0: <risos> Famos,
5: famoso vírus de computador. Famos...
0: <risos> preciso instalar um antivírus no Discord aqui. É.
2: Senhora, manda. Ai, ai. Ah, putz, deixa eu ver, o que mais? Ele foi encontrado por esse velho humano aí, de barba branca, bem velho mesmo. E esse cara criou, o tal do Félix. E esse velho aí era um era um druida, que viveu não saiu, não arredou o pé quase desse bosque, e ele ia algumas vezes pra Corodur, vender algumas coisas, trocar, fazer escambo e tal pra trazer uns mantimentos que ele não podia fazer ele mesmo ali na floresta, e foi ensinando o pequeno Félix, conforme o pequeno Félix crescia, ensinou a pescar não muito bem, ensinou a caçar não muito bem, ensinou a usar lança, não muito bem. Era um professor ruim pra caralho então, é, velho. Ou aluno que era ruim, né, cara? <risos> Você <risos> tem que pensar por esse ângulo Mas, Ele também ah... era parente do time? <risos> Olha, <risos> eu não ia ficar surpreso <risos> E aí um belo dia Esse velho aí de barba branca Ah sim, ele também ensinou tudo que o Félix sabe Sobre a doutrina de Kinará Aí hum. no, no, no cenário em que vai ser Ambientada a campanha, deusa do bem Deusa da vida, deusa da bondade Ele ensinou essas doutrinas aí Pro Félix, que ele Segue piamente, tanto que ele se diz um sacerdote De Kinará hum. E ele começou a envelhecer a Envelhecer, ficar raquítico Ficar caquético E aí quando o Félix estava com 37 anos Esse senhorzinho aí que criou ele, o Cassius Morreu E no leito de morte Ele disse ao Félix Olha, no começo mesmo foi é o que eu saio daqui E vai viver uma vida E foi isso que o Félix decidiu fazer Porra, o cara que me criou aqui morreu Não vou ficar aqui nem ele, sendo um ermitão infeliz Aqui no meio da floresta E decidiu sair só que ele não decidiu sair por acaso. Esse velho aí, ele tava ficando meio pirado também, o mestre dele. Tava ficando meio lalé da cuca já, né? tava nas últimas. E esse cara ficava tendo uns sonhos com o Kinará, uns sonhos que tinha a ver com... Talvez algumas habilidades da deusa também, mas ele não entendia direito o que o sonho queria dizer. E esse, e esse sonho aí que esse velho tinha, ele ouvia um nome apenas, Félix que foi, foi exatamente por isso que ele deu esse nome pro moleque Ele, ele se referia à floresta como Félix também Ele assistiu é por muito o isso...
4: desenho do gato preto era.
2: <risos> Eu não, não ia ficar surpreso E é, é inclusive por isso que ele chamava o Félix de Félix Porque o velho se referia à floresta como Félix Era um nome que ele via nos sonhos dele E aí o Félix, depois que o velho morreu, começou a ter esses sonhos bizarros também Começou a ter um sonho deturpado aqui e ali e um belo dia ele teve um sonho esquisito. Que Kinará falou com ele, bom, vai saber o que, e decidiu largar tudo. Bom, tudo que ele. sei lá, um punhado de folha, uma toca. <risos> decidiu deixar tudo pra trás e se aventurar. Começando pela cidade de Coromand, no reino de Corodur. Acho que pela cidade de Corodur, no reino de Coromand. Ou não? Opa! É, não, tá certo. É um deles. Reino de Coromand, cidade de Corodur. <risos> Perdão.
0: Zatoni. E o teu personagem aí? é
5: O Limpin? Esse? O Sim. Limpin, ao contrário do Stanagel, ele é Limpin. <risos> Nossa! Batum
4: do céu, terceiro, hein? É, meu
5: do <risos> céu. Strike 3! Abre uma Coca-Cola. Né? Hoje, hoje eu tô inspirado. Hoje tu tá metralhadora. É uma música. Hoje, hoje, hoje tá demais, mas, mas enfim. É, o Limpin, o Limpin Lone Hollow, ele é um gnomo alquimista, né? É... Só que tem uma peculiaridade nele. Quando você olha pra ele de longe, ele não parece realmente um gnomo, porque ele foi o produto de um gnomo e um goblin, Meu entendeu? Deus. É uma, deve ser uma coisa bem bizarra de você se imaginar. É um gobl A Goblin. Gobl era um gnomo.
4: É <risos> um gnoblin.
5: <Oi>? <risos> gnoblin. <risos> é, entendeu? E, e por ter tido esse produto meio bizarro, né? É, tipo, o ingrediente X e coloca um monte de coisa no caldeirão lá e fez piada, foi ruim mas segue, <risos> segue o jogo é, e, e por isso que ele, ele tende a ser meio rabugento meio estressado isso vem do lado goblin dele né, que ele, ele também é mal educado pra caramba né, e, e gosta de tirar os outros mas, no fundo, ele tem um coração bom, né? Mas a história dele, basicamente, é que ele viveu com a mãe... Na, numa casinha... Nessas, nas redondezas de... Corridor? Falei certo... É, ele vivia na, na casinha com a mãe dele, né? Porque o pai, ele... Só fez ele vazou... Tadinho... <risos> viveu sem o pai... Mas... E, e durante... Essa estadia dele com a mãe... Que ele vivia numa casinha isolada... Né, da cidade... Ele sempre gostava de andar pela natureza, né, é, vendo as plantas e, e as árvores. Ele vivia perguntando pra mãe que era uma especialista nesse assunto, né. E só que, tipo, ele, ele só fazia isso porque quando ele ia tentar brincar com as crianças da idade dele quando ele era pequenininho, ele era zombado, ele era ridicularizado né? pela aparência dele, porque ele é bem bizarrinho, né. E, e acredito que até foi isso que fez com que ele se tornasse um pouco mal educado e do jeito que ele é. E aí ele achou essa companhia, né, que ele não tinha porque ele era solitário, ele achou companhia nos estudos, né, da alquimia no caso, que ele ficava vendo as plantas e testando, e, e foi isso. Até que basicamente um dia ele quis, ele quis sair, explorar várias regiões, né, e ele saiu em expedição. Pra explorar vários ingredientes alquímicos e, e receitas. E quando ele voltou, a mãe dele já estava bem velhinha e tal, e aí ela acabou falecendo. E aí ele ficou morando sozinho na casa dele. Então, basicamente, essa é a história do Limping.
0: Beleza. Lúcia, eu sei que tu ainda quer falar mais umas coisas da Hazilda, tenho certeza.
4: <risos> é, Pois é, eu esqueci umas coisas importantes, assim. Quer dizer, é... Eu não sabia direito se é, o quanto que era pra gente falar assim e deixar alguma coisa pra... Não,
0: não, tudo. já sei, te conheço, manda ver.
4: <risos> então, tem é, duas coisas importantes da, da história da Razilda, que o que motivou ela a sair da aldeia dela, né, que fica é, mais ou menos próxima também à, à Coro Dur, é, a Corodur. foi a avó dela que... A avó por parte de mãe, né? É, a avó dela foi uma pessoa que, quando era um pouco mais jovem, é, foi viveu umas aventuras e aí, quando a Razilda nasceu, ela, ela já estava de volta e ela contava é, passou a vida inteira da Razilda, contando para para ela e para os irmãos da Zilda, que ela foi uma grande viking, uma grande guerreira viking, que ela foi visitar vários lugares e, e que ela foi atrás de tesouros, assim, ela toda a parte boa de ser viking, <risos> ela contou para Zilda então, a Zilda, ela cresceu é, maravilhada com, com essa coisa né, de ser viking e tal, e ela admirava muito a avó dela né, por causa disso, mas assim da família inteira da Razilda, que é muito grande a família dela, ela tem vários é, tios, não sei quantos primos, tem é, cinco irmãos. E, assim, da família inteira, ela era a única pessoa que realmente acreditava nas histórias da avó, né? É, nem a própria mãe da Razilda, a filha da avó, não acreditava, né? Falava que era bobagem aquilo. E. Aí a Razilda é, cresceu com essa admira admiração até o dia que a avó dela faleceu e a Hazilda res resolveu que queria viajar também para conhecer, não só para conhecer os lugares por onde a avó passou, para ter as, as mesmas é, experiências de aventura que a avó teve, mas também para trazer alguma coisa desse lugar, desses lugares, de volta para a aldeia dela, para provar para toda a família dela que a, o, tudo que a avó contava era verdade.
0: Que é uma incógnita, e... não sabem se era verdade ou não.
4: Pois é. Entendi. Pois é. Assim, todo mundo acha que não, que era uma bobagem, né? Ninguém dava o menor crédito, mas a Rasilda tem certeza que o que a avó dela contou a vida inteira era Até verdade.
0: porque era uma aldeia hobbit, tipo, nenhum hobbit faria isso.
4: Sim. É. Entendi. Assim, a, a avó dela realmente é, passou uma parte da juventude fora, mas assim Sim, não, a, não se tem certeza, que... né? É, exatamente.
0: Entendi. Beleza, pessoal. E,
4: e por causa da, da família grande, né? Que a Razilda tem, assim, a, as, as pessoas são muito unidas tal. Então a Railda é uma pessoa que é cheia de histórias <risos> pra contar. E ela. Sempre que ela tem oportunidade, ela vai começar a conversar e vai contar coisas da família dela, histórias engraçadas. Não diz e às vezes... <risos> às vezes ela pode história.
0: aborrecer um pouco os companheiros <risos> por causa disso. A uh, galera vai perceber. Então é isso aí.
2: Esses são os personagens. Peraí, Opa, peraí, peraí, peraí. Por um acaso, <risos> essa avó Hobbit da Razilda ainda, a primeira vez que ela saiu de viagem, não foi com um mago vestido de branco, foi? Tá, é, deixa pra lá. Não,
0: não <risos> peraí, peraí. Não é a, é, é impressão minha ou é a primeira vez que vai rolar um crossover de história de fundo?
1: <risos>
0: que? Hum? Hum? Crossover de história de fundo É isso que vai rolar Será a que o nome verdadeiro no dela seria
2: Rasio da
5: Bolseira? <risos> bolseira.
4: É da Bolseira então...
5: Aí eles descobrem que os dois Acho são irmãos E são da mesma família <risos> Oh meu Deus. meu Deus
3: E que o pai dos irmãos são <risos> o <último> Bird.
2: Caralho <risos> <risos> Beleza, beleza <risos> Galera Pode cortar isso, brincadeira, desculpa a Não vamos cortar nada, aqui é full tape <risos> então é isso aí tá pessoal
3: agora. Fica agora
0: vocês aí com a aventura Com esses quatro maravilhosos personagens E vambora Episódio 1 O início de uma jornada Edição Luciferato
6: Uma produção RPG Next
0: A nossa aventura vai começar em Corodur. Corodur é uma cidade comercial localizada a 5 km ao sul da Montanha de Prata. Só para vocês entenderem, a Montanha de Prata ela é a capital de Coroman. Coroman é o reino onde se encontra Corodur. E a Montanha de Prata é uma cidade anã uma cidade um tanto xenófoba. Inclusive por isso que Corodur existe, porque os anãos não gostavam muito de comercializar dentro da cidade, da Montanha de Prata, e por isso eles desenvolveram a cidade de Corodur. e a cidade de Corodur é habitada por todo tipo de gente. O comércio dessa cidade é fundamental para o escoamento da produção da capital. Dotada de um grande anel de duplo perímetro em seu centro, a cidade permite que praticamente qualquer item ali seja encontrado. A periferia da cidade é repleta de campos agrícolas e pastagem de animais e essa produção sustenta a produção de alimentos da capital também o clima de Corodur não passa dos 30 graus e no inverno pode atingir menos 8 a cidade é bastante movimentada e por isso possui muitas tavernas e é possível encontrar pessoas de todos os tipos andando por aqui ao norte se vê uma grande torre onde reside um mago chamado Belfios conhecido na localidade
4: Amiga Rufus, como eu estava te contando, meu pai é um senhor muito baixo, diferente de minha mãe, que tinha parente Vicky, por isso ele era mais alta, Eles chamava meu pai de gnomo porque ele tem orelhas grandes, eu sempre brincava com a gente dizendo que, escutava quando a gente, eu e meus irmãos, fazíamos arte escondida dele, ele dizia que sabia quando tinha alguém falando mal dele. Mas acho que ele dizia essas coisas para assustar a gente. Ele nunca escutou muito bem. Minha mãe tem que bater com a colher na panela quando quer chamar a atenção dele. Então, e você conta um pouco sobre você, sobre seus pais?
3: Então, é, a minha mãe, a minha mãe era, minha mãe era uma humana. Ela é, quer dizer, ela não morreu, né? Bom, o meu pai um elfo. Ah, ele andou bastante por aqui. E.. Bom, minha história basicamente é.. É a história deles, sabe? Porque. Eu tô começando a peregrinar agora. Tenho só 21zinho, né?
4: Ó, <risos> e a cidade ela é pouca para você?
3: Ah, o que? A idade ou a cidade? Eu não, não, não entendi. Ah,
4: eu acho que você tem o mesmo problema que meu pai. Ah, eu estou perguntando sua idade, 21, para uma pessoa comprida como você. Eh, essa idade não é bastante?
3: Ela, ela é bastante dependendo de como você olha, né? É, a gente sempre começa a andar com 21. E começa a descobrir o mundo, né? Bom, eu tô descobrindo agora, então é pouco. Mas se tu já estiver andando desde os é, 13, é bastante.
0: Bem, nesse momento, vocês percebem que o do que estava tocando, o alaúde dele, era, na verdade era um trio. Era um alaúde, uma flauta e um tambor. Eles pararam o som e eles estão meio que prestando atenção, é, percebendo que tem algum som vindo da rua. Algum som um pouco estranho que eles ainda não identificaram. E passando algum tempinho, tipo um minuto, dois minutos, o, o bardo que estava cantando, as canções se levanta assustado e grita
3: INVASÃO! INVASÃO!
0: Os outros, ao ouvirem o, o aviso do bardo, das pessoas que já não eram muitas estavam dentro da taverna, batem retirada em direção à saída mais próxima, pegando o sentido para fora da cidade, o mais rápido possível. E o estabelecimento, a, a taverna se encontrava bem próximo da periferia, então não estava lá no centro do que estava acontecendo. né E nesse momento que está todo mundo saindo, e vocês dois estão olhando todo mundo saindo meio assustados assim, nesse momento entra um velho senhor humano, até deve ter os seus uns 60 de altura mais ou menos vestindo uns trapos meio claros assim, mas sujo de sangue e aí o taverneiro olha para ele e diz senhor Belfius o que aconteceu com o senhor? quando ele termina a pergunta né, o Belfius ele cai no chão quando ele cai no chão a mão dele bate no chão soltando alguma coisa esférica que emite uma, uma luzinha bem discreta, assim, uma coisa mais ou menos do tamanho de uma bola de tênis entornada por adornos metálicos, assim e, e essa bolinha, ela vai girando e bate, pum, no pé da Hazilda Hã? No último esforço do Belfos consegue expressar ele diz
1: Não permita
3: que ele ponha as mãos no...
0: Alguma coisa que tu não consegue entender? Entregue para Eleon, meu mestre
1: ELE!
0: Tu vê que o cara apaga total Nesse momento ele, ele desmaia e aí o taverneiro olha pra, pra ti e diz eh, Venha, não temos tempo pra mais nada Eles estão vindo eh, E devem ter mais de mil soldados pelo que eu estou ouvindo eh, você, você é uma desconhecida por aqui, né? É, acha que pode fazer esse favor para esse velho mago?
4: Oh, oh, eu não sei. Rufus, olha isso aqui que apareceu no meu pé, que ele deixou cair. Ela pega um saquinho de, de couro, né? Que ela carrega na, na roupa dela. E rapidinho ela joga em cima assim. E fecha, lhe dá uma amarrada. É, vamos ver o que, o que é isso aqui? Que parecem alguma coisa importante bem,
0: só vocês dois senhor senhor, você aí nessa mesa
2: <coughs> oi ah, oi, oi pois não
0: é, senhor é, você não acompanha esses dois aqui pela trilha atrás da, da taverna sai uma trilha é, a, a saída dos fungos aqui vai dar no bosque da neblina e tem, tem uma trilha de boi é se você seguir aqui a oeste, você vai encontrar a Vila da Madeira. Na Vila da Madeira, você pode falar com Amanda, ela é minha irmã. Diga que Vircas te enviou e ela deve te amparar no que ela puder. É, entregue, entregue meu anel para ela, olha aqui, ó. E ele coloca o anel na tua mão e ele diz o seguinte. Se você mostrar esse anel para ela, ela saberá que você está falando a verdade. É, saiam daqui o mais depressa possível, eu não sei quem está fazendo esse ataque à cidade Mas se Belfius pediu é porque é muito importante Deus do céu, que caos Vamos, vamos
4: Mas será que tem o... o que está atrás de nós? Será que há algum monstro? Enga?
0: A taverna tem uma saída pelos fundos e uma saída pela
2: frente O taverneiro aconselhou vocês a saírem pelos fundos
4: Então vamos por aquela porta? Já que não Está podemos vendo... sair aqui,
2: Deve estar um caos lá fora sim, vamos pelos fundos, deve ser melhor, meu deus
4: Toda agora que eu achei que íamos ia... ter um pouco de sossego que acabou aquele barulho infernal daquele rapaz
3: Oh, até que tava bom, mas vamos, vamos
0: Quando vocês saem da, da taverna você já começa a subir uma colininha que começa a ter umas árvores já para entrar no bosque. É, vocês veem uma parte da tropa, dos soldados que estavam chegando na cidade, se deslocando para as periferias. E uma vem na direção dessa taverna. É, e o líder dessa tropa é um elfo negro, de cabelos brancos, que tem uma, a, uma armadura vermelha e um elmo que tem um chifre na testa. Então, quando vocês vão seguindo a a trilha pelo bosque da neblina, né, o sol vai se pondo é, e nesse momento vocês três avistam uma casa, uma casinha bastante simples. É, e o sol está se pondo e a casa parece ser um bom lugar para vocês revistarem, pelo menos.
4: A Razilda está ajeitando no ombro dela as alças daquela montanha de coisa que ela está levando nas costas, que é Quase quatro vezes o, ó, o tamanho dela, a altura dela. É um monte de pano com um monte de coisa amarrada, ó, umas, umas panelinhas assim do lado. quando ela vai andando, vai batendo ali, fazendo aquele barulho de metal. Na hora que ela vê a, a casinha, ela fica toda feliz assim. Ela olha, a gente pode parar um pouquinho ali, de repente... Parece que é um lugar um pouco mais quieto, o que vocês acham?
2: Eu acho válido, eu acho que a gente tá a uma boa distância daquela taverna já Ai, eu tô confuso demais.
4: Vamos investigar para ver se não tem ninguém lá dentro uh, quem, quem é que vai primeiro?
2: Você é mais miúdo de nós todos aqui <risos> Se você deixasse a mochila talvez, seria uma boa oh,
4: Não, 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 vou deixar minhas coisas no chão Vá você que está aí, que você tem as pernas mais compridas, podem ir na frente.
3: O Clast, enquanto eles estão discutindo ali, ele bate palma e fala, é, O de casa! Eita! Não,
4: não grita assim que pode ser que tenha alguém ruim lá dentro, você tem que ah. olhar devagar.
3: Ah, desculpa, desculpa, desculpa.
4: Ai, aí ela dá um, um <risos>
3: Aí ó, viu, Baixinha Ranzinza? Vamos lá,
4: Ranzinza. Não. Você não conhece ele o que você está falando.
3: Mas você só vê a porta
2: abrindo, só não vê ninguém. Não, ah, ah sinceramente, parte, eu preciso senhora. descansar as pernas. Parece um pouco sutil, mas o que pode ter tão ruim lá dentro? <risos> e aí, vocês vêm? Atrás de você.
4: É melhor você ir primeiro, depois eu vou.
2: Ok. Tô com a minha lança na mão usando como se fosse um cajado e, e entro porta dentro
4: Eu não sei se ele é muito corajoso Ou muito estúpida
2: Ô de casa
5: Ô de casa Olá O limpin Ele vai por trás Do Félix E bate no joelho dele pra ele cair Por trás assim
0: Tá, vamos fazer um teste de furtividade para ver se ele percebe ou não Tem que tirar acima de 9, vai lá Félix, nesse momento, cara, tu sente que tem alguma coisa se mexendo atrás de ti.
2: É que estranho que tá tudo apagado... Ah, ah, que... Oi! Oi! O que você está
5: fazendo na minha casa?
2: Você abriu a porta! A gente pediu pra entrar!
5: Não! Eu apenas abri a porta,
2: seu imbecil! É, mas depois que você abre a porta, logo depois de alguém, alguém pedir pra entrar na sua casa, você imagina o que? O que você esperava que eu fizesse? Eu esperava que você esperasse. Caralho, você quase me mata. Rapaz, ah. rapaz, você
4: está bem aí?
5: Oh, não. Ultra. Eu preciso de uma água com açúcar. O que vocês querem na minha humilde residência?
4: Oh, uma criatura baixinha também. Ah, que bom encontrar alguém que é quase da mesma altura que eu, não ficar perto o tempo todo dessas coisas compridas. olhar qual é o seu nome.
5: É uma cortesia muito comum você perguntar ao desconhecido o seu nome antes de dizer o próprio, não é mesmo?
4: Ah, tá. o meu é Razilda, você pode me chamar de Zida. Agora pode falar o seu nome, não tem problema.
5: Ainda o grandão aqui não falou o seu nome?
1: Ah, ah meu Deus, que papagaio. Ah, prazer, Felix. Ah. Felix. Sim, Felix de papagaio!
2: Prazer, Félix. Félix? Ah, Sim, Félix de Félix.
5: Você parece meio idiota.
3: Vocês estão falando sozinho aí dentro?
5: <risos> oh não. Parece que temos um mais imbecil aqui.
4: Eu falo que essas pessoas compridas, elas, o que tem de alta tem de pouco cérebro.
5: <risos> o que vocês fazem na minha casa?
4: Ah, nós estávamos andando aqui por essa trilha e parece que estava tendo problemas ali na cidade ali embaixo Então nós achamos a sua casa e pensamos que você não poderia é, ser uma pessoa gentil aqui para... De repente receber a gente. nós estamos um pouco cansadas, você sabe.
2: Ah, baixinha aí quer descansar a perna porque entregaram um negócio importante pra gente. Sabe, do mago de corodor? Então, a gente acabou de vazar de lá. Tá chegando um exército zica lá perto. Ah,
5: que droga. Só porque eu queria vender uns doces naquela vilarejo.
4: A Azida fica um pouco aborrecida, assim, é... O outro está chegando e dando um monte de informação Assim é, pro o baixinho lá que eles nem conhecem
2: Intencionalmente
0: ela... tá. é. O Limpin fica ilisca, é Curioso para saber o que, que objeto é esse que eles deram
5: hum, O que seria esse objeto? Ele começa a Tentar procurar esse objeto em
2: vocês é, Objeto? Não, não Eu disse dejeto É jogar um pouquinho de sujeira na roupa dela
5: <risos> Então saia, saia da minha casa. Eu acabei de limpar ela.
4: Não, amigo, é mentira. Eu, sou, eu não estou suja. Quem está suja é ele. É que você jogou aí no seu chão. Agora você tem que convidar a gente para entrar.
5: Vocês já estão dentro.
4: Na verdade, eu estou na porta ainda. <risos>
1: hum, bem,
5: andem, andem, entrem. Podemos conversar ah. um pouquinho.
1: <risos>
4: Obrigada, eu gostei de sua risada. Você parece uma pessoa boa. Aí ela vai entrando ali e vai tentando passar pela porta com aquela montanha de coisa que ela tem nas costas. Ela meio que instala um pouco ali. Aí ela olha pra você assim, olha pro Link e dá um, um sorrisinho assim e faz uma forcinha pra puxar as coisas pra passar. Aí ela entra.
5: Se eu fosse forte, eu te ajudaria.
4: Ah, obrigada. Eu, eu sou forte. Aquelas coisas parece que deu uma enganchadinha ali na porta, mas já está tudo bem. E, agora que estamos aqui dentro, você poderia falar o seu nome?
5: Me desculpem, a falta de educação é que, num ambiente tão hostil, não podemos é, aceitar todo mundo em nossas casas. Bem. Eu sou o jovial, gracioso, formoso, elegante e grande, bem... E humilde.
1: <risos>
5: Pode ser, mas eu não dou nada de graça. Eu sou um comerciante. Enfim, eu sou o formidável, esplendoroso, reflandecente, limpim, longa hehehe.
4: <risos> Oh, por sua vida, que nome diferente você tem? Eu gostei.
5: Hum, o seu nome também é um pouco peculiar, Razilda.
4: Oh, sim. É, na verdade, você pode me chamar de Razilda Fregna. Tem mais nomes depois. Fregna? É, é... Fregna.
5: Bem, percebo que você tem um sotaque meio diferente.
4: Oh, sim, sim. Esse sotaque é o sotaque... Do estilo viking? Como a minha avó tinha? A minha avó era uma pessoa...
3: Ah oh, vai começar.
4: <risos> Ei, ele não conhece a mim. Ele não conhece a minha história também, da minha família. Eu posso contar pra Raída.
3: Ô, oh, pequeno, oh. posso sentar aqui enquanto isso? Oi? Posso sentar aqui enquanto isso?
2: Ah. Tem bastante chão pra todo mundo. Chega aí. Se
5: você espantar <risos> as baratas e os percevejos
3: antes, tudo bem por mim. Ah, então é barata. <risos> <Ê>. <risos> Bem que o gosto estava diferente. não
4: né? hum. ah, hum. tem problema. Ele fala essas coisas porque ele já escutou com mais histórias. Porque eu tenho mais histórias para contar do que ele. Eu não tenho culpa. A minha família é grande. Eu tenho muitas histórias.
5: Vamos fazer o seguinte, própria. minha pequena amiga. Por que vocês não contam um pouco mais desse objeto? E quem sabe, depois você conta as suas histórias? Interesseiro. Hum. Interessante a sua avó? Falar. Eu tenho vó? <risos> você não tem vó? Você veio do quê? De um jeque?
2: Vocês todos estão aí falando de família, do sobrenome de vocês. Vocês deviam ser agradecidos de ter isso daí, rapaziada.
4: Eu tenho avó. Então eu tinha avó. Na verdade, eu tinha duas, Agora eu tenho uma só.
2: <risos> eu tinha uma voz de consideração, mas um dia ela foi Bernard e nunca mais voltou.
4: Bernar? O vou errar um urso?
2: <risos> Tecnicamente, sim.
5: Pelas parpas do grande troll da montanha? Por que vocês... Vocês acham que eu tenho cara de conselheiro familiar? Eu não estou nem aí para a história de família de vocês. Só quero saber o porquê vocês estão aqui e que objeto é esse.
4: Oh, mas eu estou aqui porque a história da minha família é uma história muito boa. Porque a minha avó era uma viking. Ela contava muitas histórias e então depois que ela morreu eu decidi que eu gostaria de vis visitar os lugares tá. por onde ela passou. É o seguinte.
0: Ó. É, a Razilda está tentando desviar o assunto. Tá tentando dizer que não é, não é o que tá rolando Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui ó uh, vamos, vamos lançar Uma lábia pra ela O intelecto
4: Ah, não serve de simulação? Eu tenho bônus
0: Pode ser, aliás é, é, é até melhor a de simulação pra isso que tá acontecendo Então é o seguinte ó, Tu tem que tirar um valor acima de 9 Na tua de simulação
4: Certo
3: Rapaz Uuuh.
4: 18
3: <risos> <Uhul>! <risos> que então, o Limpin acredita
0: que ela realmente não, não sabe direito o que é essa bola, ela não deu muita atenção o, o, o Limpin acha que ela não, não não ficou chocada quando ele perguntou da bola e tal talvez, ele não tem certeza ainda <risos> talvez eles realmente não, não tenham falado disso mas ele não tem certeza ele tem certeza de que de que a rasilda não deu muita bola quando ele perguntou da do objeto em si beleza? podem continuar
4: e ela continuou contando <risos> Então Depois que minha avó faleceu Eu decidi que eu gostaria De visitar os lugares Por onde ela passou E de repente levar alguma coisa De volta para minha casa Porque você sabe a Minha família não acreditava muito Nas histórias dela Embora ela tivesse Dado muitos detalhes E lugares que realmente estão no mapa se você olhar mas é, ninguém acreditava muito nela mas eu sabia que tudo o que ela falava era verdade então eu decidi senhorita,
5: senhorita sim? vocês não vieram aqui dormir? por favor, pode
1: dormir
4: ah sim <risos> é, nós, nós vamos descansar sim é, você teria alguma coisa para a gente comer?
5: ele começa a rodopiar rodopiar aí ele pega um, uma jaqueta tipo, coloca no um manto, coloca no corpo aí ele abre o manto e eu tenho alguns doces você quer?
4: Ah, falando desse jeito
0: vocês estão conversando por algumas horas ali e já passou umas duas horas aí vocês conversaram, trocaram ideia a Zilda falou um pouco da história dela e aí chegou nesse ponto onde o Limping puxa o manto dele então e e oferece e aí a Razilda dá aquela olhada para aqueles doces e pensa se vai aceitar ou não ela não sabe ainda só que enquanto ela tá pensando vocês escutam uma batida na porta né e uma voz assim
1: de casa abre essa porta
3: agora
5: preciso plantar montes mal educados vocês estão sendo perseguidos por alguém
1: eu não sei,
4: eu não vi ninguém correndo atrás de nós, ou nenhuma estrenga também, mas eu acho que de repente é bom a gente ficar na sombra esperando para ver quem é. O que vocês acham?
0: Aí é nisso ele fala de novo.
3: Abra a porta agora, nós
1: queremos o Codex!
4: A Azilda vai encostar as coisas dela na parede e ela vai ficar meio atrás assim, escondida. Porque é muita coisa, então provavelmente vocês não vão ver.
0: E aí, ele é mais incisivo é... de novo. Ele fala:
4: Ou vocês abrem, ou nós tacaremos fogo nessa
5: casa. Ai, é, minha querida mamãe, ela sempre me falava para nunca aceitar estranhos na casa. Agora eu aceito. Ih, aparece um cara querendo botar fogo na minha casa. Andem, se escondam. Eu já volto.
0: O Limpin abre a porta, e quando ele abre a porta, ele vê três elfos negros. Boa noite, senhor Gnomo. Eu sou o capitão Zilkan. Nós sabemos que um grupo saiu da taverna que estava é, no perímetro da cidade e veio nessa direção. E nós temos certeza de que eles estão
5: aqui. Ou o senhor nos deixa entrar, ou o senhor verá o poder de nossa lâmina. Quanto mau humor, meu caro. O que você tem contra essas... certas pessoas? Eles são responsáveis pelo roubo do Codex. Nós precisamos levar o Codex para o General. Agora! Não tem ninguém aqui, meu caro. Você acha que pessoas viriam até a casa de um Gnomo tão feio como eu? Senhor Gnomo, nós
0: não temos tempo. Senhor Gnomo, nós não temos tempo.
5: E você acha que eu também tenho tempo? Tenho que vender meus itens. Eu sou um comerciante.
0: Beleza, ele vai tentar te dar um chute pra entrar na casa dele. Vamos fazer uma disputa de força, beleza? Uh, se ele ganhar, ele te derruba. Se tu ganhar, ele cai no chão com o chute dele. Ok? Rapaz, <risos> vai dar merda aí pra mim. Então, eu vou rolar aqui pra ele. Ó, oh, um 5.
3: Opa.
0: Vai lá, cara. Ok. Vamos <risos> lá. Ah, opa,
3: 17.
0: menos <risos> dois, Hi -hi.
1: 15. Uou. Wow.
0: O Capitão Zilkian vai dar um chute Pra derrubar o, o, o Limpin Da porta O Limpin acaba segurando na porta e ele acaba caindo no chão Quando ele cai no chão ele diz <risos> Ataquem ele! Ataquem ele! E vamos jogar a iniciativa Galera Razilda
4: Certo 10 não foi lá
5: que
3: ela 12. Rufus. Nossa, 3. É bem merda mesmo. A tradição <risos> dos dados estão as mesmas. Tá né? legal
4: ali. Eu
3: saio do time, mas o time não sai de mim Félix de Félix.
0: 15. Então é o seguinte: a sequência de combate vai ficar da seguinte forma, ok? O soldado 2 ataca primeiro, depois vem Félix, o Limpin, a Razilda, o Capitão zuka é, o Classic. Rufus e por último soldado 1 Então começando com soldado 2 Ele vai fazer um ataque no gnomo Então ele avança até a porta, digamos aqui E ele vai tentar fazer um ataque de espadas Ele diz
1: Você deveria ter
5: aberto essa porta gnomo Verás agora a fúria dos elfos Mas eu abri a porta seu mané Só não deixei vocês entrarem
0: <risos> Quando ele entra ele vê a Hazilda e ele disse... Capitão!
5: Ela está aqui, capitão! Aquela que
4: falaram, eu aquela baixinha não.
1: que o taverneiro, forçado, torturado, nos disse.
4: Vocês estão me confundindo com outra pessoa. Ele não erra assim tão alto como eu, não.
0: Ele vai atacar igual. Tem que tirar um número <risos> acima de 11. 16 e deu 7 de dano no limping. Rapaz, vou morrer.
3: Rapaz. Saudade do Mudan. E é o turno do Félix.
1: Ai, que narapo,
2: Tege é minha, esses infames que estão comigo. que sai correndo e vai até a porta e fica no caminho da porta. Para os outros elfos negros não entrarem, Ponto na lança para eles. Eu vou preparar uma esquiva ali na porta que eu andei Oito só.
0: Beleza, então fechou. Ah, meu... Nisso, vem. É o turno do Limping. Troca. Ah,
5: droga! Ele sai correndo e vai pegar oh, o esquivo. você dele. está bem? Não me pergunte se eu estou bem. E sai correndo para pegar o estilingue
4: dele. Mas onde você vai? Não me deixa aqui sozinha!
0: Nesse momento tu consegue andar, pegar o teu estilingue, beleza? E tu completa o teu turno. E beleza. E é o turno da Razilda.
4: Aí ela fica olhando eles saindo correndo. <risos> ela olha os caras ali. Ela fala, oh não! Aí ela rapidinho pega ali na, na cintura dela o, o cutelo. Falou, agora eu acho que só posso contar comigo mesma Vocês aí fiquem aí onde vocês estão Aí ela fica olhando pra ele E ela vai tentar dar um corte aí.
0: Tem que tirar o um número acima de 11
2: Sério
4: E da cobertura
0: É
3: crítico <risos> Caraca
4: Como é que é
0: A Razilda puxa o cutelo Como Pra assim? atacar o elfo negro só que quando ela joga pra trás, ela tá tão. É, é, com tanta adrenalina que o cutelo sai voando pra trás e crava na parede. Fica cravado na parede onde ela tá.
1: Minha casa!
5: Vocês estão destruindo minha casa!
0: E o elfo, que tava meio apreensivo que recebeu o golpe, olha pra ela e fala assim, ó. <risos> E segue o bar.
5: Ela.
4: ups! Ela dá um sorrisinho assim amarelo.
0: Capitão Zulcan usa o turno dele para se levantar e ele diz... Peguem eles! Eles estavam aqui mesmo! Acertamos! Seremos recompensados por isso! E é o turno do Clastin
3: Rufus. Ah não! O que, que vocês estão fazendo? Não! Vocês estão brigando! Não. Amigo, corre! Corre! Por que isso? Zida? E ele preparou o arco.
0: E nisso é o soldado 1 que caminha até a porta e vai atacar o Félix. Tem que tirar um valor acima de
3: 12. Esquiva! <risos> crítico! O Pança tá aqui, tá é hoje, hein? louco,
0: rapaz! É crítico e o valor máximo de dano ainda. Meu Deus!
3: 9 de espiar. dano, hein?
0: falou que ia fazer uma esquiva, certo? Esquiva. Permite se defender de um ataque, adicionando o seu modificador de destreza ou sua precisão em acrobacias ao valor de defesa do personagem. Qual é o teu modificador de destreza?
2: Ah, mais 3.
0: Então, tu poderia... Tu, tu teria mais três na tua defesa, entendeu?
2: 15, então, pra me acertar. Isso. Mais cinco.
0: Exatamente. Então...
2: Mas, como vai, é crítico, Félix, então... Vai,
0: como foi um crítico, ele te acertou. Então, ele te deu, cara, 18 ah. de dano no Félix.
4: No! Nossa... <risos> Agora vai sair mancando daí. Meu
1: Deus do céu...
2: Quanto que o Félix tem de vida, só por saber, né? Momento 4.
1: Nossa... Deus.
2: <risos> Mas se você tá falando de tempo, eu acho que meia hora, pra o <risos>
0: eu... Pega uma barata aí pra te salvar. É o turno do Soldado 2. Soldado 2 que tá ali dentro, e vai atacar a Razilda, já que ele tava brigando com ela
4: Caraca, dá pra, dá pra dar uma corrida?
0: O soldado 2 olha pra Razilda e fala
4: <risos> Nos entregue o Codex! Entregue agora e nós iremos! Eu não sei do que você está falando! Eu não tenho nada comigo não! Você está imaginando coisas?
0: Ele vai atacar <risos> Ele tenta atacar Razilda e erra
4: É, eu acho, eu acho que ele passou por cima da cabeça dela você está acostumada com pessoas maiores de... do que eu, não é? É
3: verdade, é verdade <risos>
2: <risos> E é o dono do Félix <risos> Félix cambaleia até o fundo da sala, mais ou menos
1: Ah, que mará, Me protege
2: <risos> A Serana Slefani, cara Vou invocar um, um... um familiar
0: Do lado da Hazilda Então faz a magia, só tem que tirar um valor acima de 10 Familiar invocado do teu lado, tá?
1: Do meu
5: lado? 8. 8. Droga! Pode tirar 5 de mana dele. O Lime pega o Xilin de longe e atira no. Qual é esse? o que tá do lado da Hazilda? Soldado 2. É, o Soldado 2. Beleza, tem que tirar um valor
0: acima de 11. Beleza.
5: Vamos lá, Xilin. Nossa, que Então 16. Tu, jo
0: tu, jo tu jogou alguma coisa? Só foi um golpe de shilling normal Foi Beleza, então deu 4 de dano Dano máximo de Nossa, shilling Nossa, ele jogou
5: chumbo no... <risos> <risos> Saiam da minha casa
0: Turno da Razilda
4: é, A Razilda está olhando aquelas manchas de sangue <risos> E olhando pra cara do né? Olympian oh, Ele vai ficar muito bravo com isso Aí ela, ela vai puxar o facão Ela tem um facão ali na né? A cintura do outro lado E vai dar nesse Nesse carinha que atacou ela
0: Soldado 2 então Acima de 11
4: Vai lá, não vai voar facão Vai lá <risos> Aê 15 5 de dano
0: <risos> A Hazilda dá uma portada de facão no soldado 2
4: não
0: que começa a sair um pouquinho de sangue e é o turno do capitão zucan que acabou de levantar e ele quer entrar mas não pode então ele vem para o lado onde ele tem vista para a e também tem vista para o limping e ele diz saiam daí pois nós iremos pegar vocês e ele guarda a espada dele e puxa o arco e não pode fazer mais nada nesse turno e é o turno do clastin Rufus.
3: Não, cara, eu sempre tenho o que dizer. Não briga. Mas taca a flecha no pessoal aí. <risos> no soldado 2 ali. Acima de 11. Tirou. É, né? Famoso 6. <risos> não é pra brigar, cara. Não é.
5: Então onde foi essa
3: flecha? Cara... Se não é pra brigar, então não atire. Mas... Escapuliu, sabe?
0: <risos> Roberto, tem que se fazer um personagem que não precisa jogar dado, cara.
3: <risos> Tô precisando, viu? <risos>
0: Beleza, e é o Soldado 1. Um, e... Ele vendo aquela flecha que veio de trás. E ele se vira e resolve atacar... O Rufus.
3: E paz, paz, calma.
0: <risos> e pra acertar o Rufus é acima de 10... Então ele vai tentar ai, dar uma ai. espadada aí. E... Sete! Errou! Ele erra a espadada no Rufus. <risos> Rufus é bastante ágil e ele não consegue acertar. E é o turno do Soldado 2. E o Soldado 2 entra e vai tentar dar um golpe na Razilda. Que não é pelas costas porque ele passou na linha de visão dela. Então...
4: Agora eu virei um alvo aqui nessa casa.
0: 19! Acertando a Razilda oh, e tirou 2 de dano no <risos> mínimo.
4: Ah, boa, foi de raspão. Ela... Oh, meu pescoço! O que você pensa que está fazendo?
0: Eu preciso do Codex! Traga-me o Codex!
4: Oh, vá buscar em outro lugar! Codex, Codex, que diabos
5: é isso?
3: Também quero saber... <risos> Meu
5: Deus, você é retardado ou o que? Hum, grosso. <risos> Tudo, Félix.
4: <risos> ele é sentimental.
2: <risos> Sai da floresta, eles disseram. Você vai conhecer a gente,
1: CVH. Eles
2: disseram. Uma lançada no, no, no guarda que tá atacando o Pode, te,
0: pode acertar ele daí, onde tu tá. Tem que tirar um valor acima Ataque de total, 11.
2: Né? Isso mesmo. Certo. Acima de 11? Uh! 19
0: Ah, né? uh, então deu 6 de dano nele. O soldado 2 tá... tá debilitado igual tal tá Félix. Os dois tão, tão capengão já. Tem soldado 2 disso.
3: Maldito lanceiro! Cadê o Codex Entregue o
5: Codex E é o turno do Link. Codex Codex ah. Ele tá... ele tá olhando pra Raziel, ele tá de costas pra mim, sério. Uhum. Ataque
0: pelas costas, pode desconsiderar a armadura. Eu vou... Tu pode fazer um ataque furtivo, se tiver
5: faca, alguma coisa. O Limpe, ele vai furtivamente por trás dele e vai dar um encontrão nas pernas dele pra ele cair. Deixa eu aqui. Joga a tua
3: furtividade primeiro, tá? Furtividade normal aí. Ok. Em cima de 10. Ah, dadinhos, me ajuda. Aê,
0: 16. Limpe <risos> tá furtivaço. então tu quer derrubar o soldado no chão, é isso? <risos> isso. Pra tu derrubar o soldado no chão, cara, seria uma disputa de força, mas como tu tá furtivo, a gente vai fazer essa disputa de força também, só que tu vai ter mais 6 no tempo da tua jogada. Então faz uma jogada de força normal, é menos 2 a tua força, né? Isso. Então tu pode fazer com mais 4, d20 mais 4. Ah, mais 4. Isso. Eu faço
3: d20 mais 1 um normal. Rolando Gostado. Seis! Nossa!
5: É
1: isso.
4: Nossa, ali pertinho! E o
5: soldado 1 um tira 4!
4: <risos>
2: Nossa! Escoteque, escoteque!
0: O limpo dá uma chave de perna no soldado que pum! Cai no chão!
5: Razilda, é sua chance! Ataque,
0: -o. Lembrando que agora o soldado 1 um perde o próximo turno pra se levantar, tá? Ele não faz nada. Razilda é tu!
4: Aí a Razilda pega o. O ela dela e... Ah, ninguém corta meu pescoço dessa maneira. Aí ela vai dar um pulão em cima dele e... Não, mano. Estocada.
0: Pode jogar, tua estocada com mais quatro porque ele tá no chão. Um erro crítico Não
3: acredito <risos> Ai, a... <risos> Ai, a...
0: Não, aí a Razilda. Só... Deixa eu não ah, arrasar A Razilda puxa o facão pra trás Muito empolgada porque os cara tá no chão E o facão voa e crava na parede do lado do cutelo
5: oh, Outra vez não Pelo Eu jeito,
1: acho que a minha voz tá churada muito
5: bem com empolgação <risos>
4: Oh, eu queria que eu fizesse par com aquele que estava lá em cima para ter o coração da sua casa.
5: <risos> e para atacar o soldado, não minha casa.
3: <risos>
0: Beleza, é o turno do Capitão Zilkan. Que vai pegar o arco que está na mão dele e vai atacar a Razilda então, então ele precisa tirar acima de... 12 para atacar tá a Razilda
3: 17!
4: Ai, a Razilda não pode esquivar, não.
3: De flecha pô, não, não precisa se, se animar tanto assim. Ai, pô. Causando falando. 3 de dano na Razilda. vai <risos> é, pelo menos
4: não
3: foi. E é o turno de Plastin Rufus! Opa! Ah, chegou pertinho agora! <risos> ele pega a faca estocada na barriga. Tá. 13. Oxi. Tirou 13, beleza, acertou Aê! 13.
2: 5 de, 5 de dano.
3: Soldado
0: 1, zerou de vida. Soldado 2, perdão. Desculpa. Que e ele vai ter que fazer um teste de vitalidade. Então, ele vai lançar um D20 e tem que tirar um valor acima de 10. 18, e ele tá de pé. Ah, cara, que grosseria. Ai, que droga. Soldado 2, como se fosse. Desgraçados...
4: Alguém deu uma porrada um pouco mais forte na cabeça dele?
3: Mas aí vai machucar...
4: Mas a intenção não é essa?
3: E o soldado 2 o soldado
0: ele, ele vai fazer um teste de, de controle para ver se ele não entra em pânico e não passou então o soldado 2 está em pânico. Tu viu que o, o, o Rufus percebe que ele se assustou. Ele fala: ah, ah, Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ele começa a ficar meio assustado assim e vocês veem que ele entra em pânico. E é o turno do soldado 1. Um, que tá vendo que o soldado 2 está em pânico e fica um pouco desconcertado. Vai tentar atacar a Razilda. Tem que tirar um valor acima de 12. Cinco! ele erra, Razilda.
2: Ih! Uhum.
0: E a coisa tá ficando meio feia. E é o turno do soldado 2, que tá em pânico. E ele vai correr pra fora da casinha. Aqui. E quando ele tá rupas, correndo. Desculpa,
4: pega ele, pega ele! O
0: Capitão ele. Zilkan olha pra ele e fala. Onde você vai, seu desertor? Volte para cá! Volte para cá! E é o turno do Félix.
2: Félix, Félix vai correndo até a porta. Ah, vamos lá, Guinnará! Eu não aguento mais uh. Tentar invocar mais um familiar ali não meu Nada a ver Só que agora é de primeiro círculo Ok 27 sete de mana Vou Tirar sete
0: ah, tu, tu, não, tu não pode invocar de primeiro círculo, cara.
2: Ah, que eu não tenho ele mais Isso, um,
0: tem né? que ser círculo básico, tá?
2: Certo então,
0: 5 sempre... Uhul! 19.
2: 15, 15, 15 Ah não, 19 caminhão
0: Então, narra na, como é que é a magia, Félix Primeira vez é que tu faz
2: Vocês veem aquele velho sujo com abaixando no. Ajoelhando no chão Põe a mão pra frente E vocês começam a ver uma luz surgindo E de repente essa luz começa A, a virar meio que um lobo na frente de vocês Feito de luz E vocês ouvem Uhul. E agora tem um lobo de luz do lado de vocês
1: a
4: Zilda fica impressionada.
2: E de repente aquela, aquela luz formando um lobo. Dá um passo pra frente. Fica ao lado da Hazilda. E tenta dar uma mordida no soldado
0: 2. Tem que tirar... No soldado 1. Um. Soldado 2 tá lá fora. Um. Tem que tirar um valor acima de 11.
4: Certo. Pega ele, cachorra.
0: Hum, 9. O familiar invocado pelo Félix. Se aproxima do soldado 1. Um, que consegue meio se esquivar do golpe. E... O Limpin tá vendo aquilo e decide o que fazer.
5: Essa é a desvantagem de nós não sermos guerreiros. O que eu vou ter que fazer? Tentar derrubar esse cara de novo. Ele tenta derrubar ele de novo. Tá, quer lançar furtividade
3: antes? Sim.
5: Aê, Vinte!
6: Uhul!
5: Dado,
0: Olha! É,
2: <risos> é se
0: Beleza, então tu tá furtivo, cara. Dá o encontrão de novo é, na perna dele É, um cair. teste de força Tem mais 6 do teu dado E ele tem
5: só mais um. Beleza, vamos voar Mais 4, então né? Tem mais 4, isso Ele tirou 11 Aê, 24 Crítico Oia, uhul.
0: Uhul. Não nada Não mais. É o seguinte, cara Como tu deu um golpe crítico, cara Entendeu? Além dele cair no chão E perder o próximo turno Ele vai levar um D6 de dano Um D8 de dano, cara O
4: cara deu um mau jeito ali
0: Deu um Karatê nele, mano. Vou dar
3: um D8 de dano ali, cara.
2: Concussão? Deixa
3: jogar. É 8! Nossa! Uhul! -huh.
6: SORPRESA!
3: Caralho, Capitão Zilka! Capitão Zilka! Eles lutam Jiu-Jitsu!
5: Jiu-Jitsu? Você que é o mané que não me enxerga?
0: <risos> e ele tá no chão, cara. Tudo da Razilda.
5: A
4: Rasilda vê ele no chão, ela vai enfiar o pé na cara dele. <risos> Ali no combate desarmado.
5: Pelo menos o seu pé não sai voando.
4: <risos> Pode sair o sapato.
0: <risos> Manda ver, Rasilda. Aí ele não acertou. Não.
4: não acredito. <risos> não é possível, tem, tá tudo sujo de óleo.
0: Rasilda <risos> tenta dar um soco no soldado 1, mas ele meio que desvia. E é o turno do capitão. O capitão olha pro soldado 2 e fala: Volte aqui, seu desertor, volte aqui! E vai dar uma flechada no lobo.
4: Achei no soldado.
0: Tem a defesa do lobo, está na gel? 10. Fred não. Crítico! Negativo. Fred <risos> sim Capitão Zico tava muito bravo, cara, muito bravo, e ele diz: Morre, seu quadrúpede, desgraçado! E ele puxa o arco com tanta força que o arco arrebenta. <risos> e ele fica sem o arco na mão
6: <risos> E
0: quando ele fala isso, cara Ele olha pro soldado 1 e fala Vamos embora Nós voltaremos com mais gente Nós voltaremos com mais pessoas E o capitão Zilka na sua armadura azul Vira de costas pra vocês E bate retirada Junto com o soldado 2
4: Oh, não deixa ele fugir não Volta aqui
0: E eu quero saber o seguinte O soldado 1 vai tentar fugir No turno dele Vocês querem deixar ele fugir Ou querem tentar atacar ele?
4: Ah, acho que era bom a gente desmaiar ele
2: Pretendo
0: atacar, mas com o cabo da lança O Rufus não quer atacar
4: eu daqui A eu quer descer a porrada, né?
0: <risos> tá, então vamos fazer o seguinte, ó O Rufus não quer atacar ah, É o turno do soldado 1 Ele vai usar todo O movimento dele pra andar Pra rua, ok?
4: Ele tem que passar por mim, não ele, tem?
0: mas não tem ataque de oportunidade. Eu posso
4: botar a perna na frente assim pra ele cair?
0: Não, tu olha só, eu posso vir até o turno do Félix, que pode, querer, pode correr atrás dele e tentar imobilizar ele se tiver vontade ou coisa do gênero. Quer é Félix. Cansando, 5 segundos.
4: 2,5?
2: 3,5, 4,5.
4: 1,5,
2: Né? Bati com a lança no chão. Ah, que naranja, me ajude, isso vai da merda. <risos> <risos> Já deu merda
0: É o turno do Limpin
4: Limpin tá puto
0: Limpin, o que tu vai fazer?
4: Isso, corram! Saiam daqui! Ah, oh, mas eu acho que era melhor a gente perguntar algumas coisas para eles do que deixar eles fugirem assim
5: Eles são tão
0: desconhecidos quanto vocês para mim o Turno da Razilda? Razilda, tu pode ir atrás se tu quiser Pode tentar imobilizar
4: Não, não, a Razida vai deixar pra lá Porque as pernas dela não são tão longas assim
0: <risos> Beleza, então vocês veem os soldados correndo embora Ok Vocês meio que deixam eles irem embora E estão todos vocês na casa do Limping E agora o Limping tem certeza De que vocês têm alguma coisa <risos>
5: Caraca. Porra, Olha a minha casa Vocês estragaram ela toda vocês fizeram mais dano na minha casa do que nos soldados.
4: A é, Zilda tá coçando a, a nuca assim, uma, uma cara meio... Então, né? Ah, oh, mas não fica assim, amiguinho. Nós podemos arrumar tudo. A gente limpa esse sanguezinho aqui do chão. Eu tiro as minhas armas que estão penduradas ali na sua parede e fica tudo certo.
5: Você não entende? Eles foram embora. Provavelmente irão voltar aqui com mais soldados. Agora eu serei obrigado a ir com vocês. Não posso ficar aqui. Não estou seguro aqui. Meu esconderijo foi encontrar. Esconderijo? De quê? Cala sua boca. <risos> Ei, baixinho, eu Eu estou na minha casa, eu posso falar o que eu quiser.
2: Fred, não, não. A gente é convidado. Esse chihuahua aí não faz mal a ninguém. Ei, Fred, relaxa. Obrigado. Eu... Félix faz um carinho no Lobo de Luz e ele recibe. Oh,
4: Ah, eu achei que nós poderíamos, de repente, jantar bem hoje. Nossa, já foi embora
5: aqui, para. <risos> ainda me falem o que é esse tal de códex, códex, códex que, esse, que esses caras não paravam de falar
4: Bem, eu não sei se é exatamente essa coisa que apareceu no meu pé dentro da caverna Mas já que você decidiu vir de tão boa vontade com a gente Eu acho que nós podemos mostrar para você
3: Aquilo é um códex
4: Ela puxa o, o saquinho de couro ali estava amarrado na cintura dela e, e ela desembrulha aí ela pega a esfera na mão assim e começa a olhar também porque ela também não teve tempo de ver o que é que aí ela... como é que é essa esfera ela
0: então a... ela é uma esfera ela é, ela tem um tom meio leitoso ela tem uma luz bem fraquinha mas bem fraquinha nesse tom leitoso e ela tem vários adornos metálicos meio cromado por fora
4: ela é toda metálica? Não, não,
0: esse metal é todo vazado, dá para ver a esfera por dentro Por dentro ela tem uma textura meio que de uma pérola, assim Mas hum. é do tamanho de uma bola de tênis
2: Que diabos pode ser isso?
4: Oh, será que isso daqui tem grande importância? Ou será que nós podemos, de repente, vender pra pegar algum dinheiro?
5: Quem que entregou isso para vocês? E o que que ele falou? Olimpim, quando tu vê aquela
0: esfera, tu é um alquimista, tu já estudou muitas coisas para poder estar tá fazendo alquimia e tu sabe que aquilo tem um pouco de magia e tem um pouco de alquimia junto são as duas coisas e tu fica muito encantado com, com aquilo saber
5: o que é ou coisas do gênero então Limpin ele fica com os olhos esbugalhados olhando encantado para aquela pedra e ele sai correndo em direção a Raziura pra olhar mais de perto
4: uhum. ela fica olhando ele assim você quer segurar um pouco para ver? Claro, claro,
2: me dê, me dê. Alguma Ela suspeita vai... porque o coronel Zilkan ia querer? Isso daí ou é esquisito.
0: Mestre. <risos> não, teu personagem não tem ideia, cara, do que é isso. É, mas tu olha para eles e tu, e tu tem a seguinte... É... Faz um teste de sabedoria, cara.
3: Uhul. Adorei.
0: O, o Limpin, faz um teste de sabedoria. Beleza. Eu jogo então, o quê? D20 mais 2, cara. Tira um valor acima de 10. Vamos lá. Colando, rolando, rolando, rolando. O
5: que mais?
0: O <risos> Limpin tem certeza absoluta que aquilo ali
5: é uma joia mágica produzida pelo rei anão. Isso! Isso é uma joia mágica produzida pelo rei anão. Hum, quem que deu isso pra vocês? E o que que ele falou?
4: Hum, que interessante. Foi um homem que chegou todo... É... Ferido e estranho dentro da taverna, e ele deixou cair isso na mão dele e veio parar no meu pé. Eu não me lembro mais o que ele disse.
2: Eu. fazer o que ele disse? Ele, eu, se eu não me engano, ele era o mago da Montanha de Prata, não era não? Se eu me lembro bem, ele disse: Não deixem eles pegarem, não deixem eles falarem, alguma coisa assim. Hum,
5: interessante. Eles disseram para vocês levarem isso para algum lugar?
2: Ah, o nome... Ah, Helios, eu acho.
5: Ele disse para levar para um tal de Helios. E ele disse aonde que encontra esse tal de
2: Helios? Não tenho a menor ideia.
3: Mas um outro homem disse que era para ir para o oeste, se eu não me engano. Encontrar uma Amanda.
5: Então, o que vocês estão esperando, seus ratos imundos? Vamos, vamos partir para uma aventura. Faz tempo que eu não saio em campo. Vai ser muito empolgante.
4: Nós fomos, mas eu não acho que ratos são imundos. Eles têm até um gosto bom quando você acha.
5: É umas 9 horas agora, tá? Da noite. Bem, o que vocês acham melhor? É nós descansarmos aqui e arriscar que os soldados venham à noite. Ou dar uma saída e ir acampar mais longe.
4: Eu acho melhor não ficarmos aqui.
5: E eu tenho um lugar onde podemos ficar escondidos até amanhã de manhã.
4: Eu acho melhor nós irmos, então.
2: Poderíamos esperar por lá até logo antes de amanhecer e sair sim, antes do sol sair.
4: A Razilda, antes dela sair, ela deu uma ajeitada no, no cabelinho crespo dela, ruivo, aqui. <risos> Tava tudo bagunçado por causa da briga. Ela pediu pro, pro Rufus... Ufas, por favor, pegue as minhas armas que estão ali em cima, por gentileza.
3: Ah, claro, Zida. A <risos>
2: decoração dava tá ótima.
4: Ah, muito obrigada. Ah, é, amiga Limpa, você não se preocupa que depois a gente dá um jeito nesses burracos na sua parede, tudo bem?
5: Oh, eu já estava pensando em mudar de lugar para morar, então não precisa
4: ó oh, que bom. Eu sou da mesma perspectiva que você.
5: Estou vendo. Você é da minha altura. <risos> <risos> então vamos, cavaleiros.
3: Depois do senhor.
5: Eu tenho cara de velho. Ah. Uhum, bem. Ah. Você me dão os nervos.
3: Meu tio ensinou a falar senhor, tá? Não tô nem aí pro seu tio.
0: vocês saem da casa, e atrás da casa, tem o um ranchinho do I Impin é... Ele tem um alçapão, e esse alçapão meio que tem tipo umas pedras em cima Um dispositivo que ele bota para essas pedras ficarem em cima Então assim, mesmo que entrem no rancho, não vão ver Inclusive quando vocês entram no ranchinho, vocês não veem o alçapão Ele tem que tirar e mexer algumas coisas para que vocês vejam a entrada E aí vocês descem e ali dentro tem uma, uma lamparinazinha só iluminando Bem pequenininha, uma chaminha bem pequenininha Que ele usa até pra fazer as poções dele E tem uns, uns colchãozinhos, não uns colchãozinhos, mas um local de palha assim Pra, pra tu conseguir dormir ah. Ok, é isso que vocês têm No, no compartimento secreto do, do Limping E ele faz aquela maracutaia dele pra poder fechar o acesso
2: Quero usar a restauração em mim mesmo
0: Tá, pode lançar
2: Tem que Tirar mais de 6 né?
0: OTA! Não, na real tu tinha que tirar um valor <risos> acima de 10 Tu tirou dez. 10
4: A ah, Arrasilda fica olhando pra ele e fala ah, Amigo, como é o seu nome mesmo? Você que está aí todo arrebentado Oi, que foi? E como é seu nome mesmo? Que eu já não me lembro Eu nem sei se você chegou a falar Ah...
2: É. Félix, prazer, você é Razilda, se eu me lembro bem
4: Ah, sim, sim, é, depois que já o meu nome lá em cima, é, esse é o meu nome <risos> é, Como é que você está? Está muito ferido?
2: Ah, sim, tá doendo um pouco, mas eu ainda vou tentar dar um jeito nisso antes de pegar no sono Tá me incomodando a dor no peito aqui, sabe? Esse é, um buraco
4: Aí Ela fica olhando assim Está mesmo um pouco feio ou está um pouco nojento. Se você quiser, eu tenho um lenço aqui para te emprestar ou você pode dar uma limpada?
2: Por favor.
4: Eu tenho umas ervas também, se você quiser eu faça um chá para você. E não exatamente para curar ferida de arma, mas é, pode curar. Se você, de repente, tiver uma dor de barriga ou se você ficar enjoado. São algumas ervas que minha tia me passou Para trazer na viagem Você está aí, ainda, você desmaiou é. <risos> Alô <risos> Félix Alô E eu acho que ele passou dessa <risos> Félix morreu,
3: cara, <risos>
5: <risos> cara Acabou, <o> Félix morreu <risos> Ele deve ter tomado Um umas, umas dos meus doces
3: <risos> hum. Estana gel. Estana gel. Eu acho que ele está no lugar melhor
4: Mudrão, ah. você tá aqui?
3: Não, tô evitando. o Roberto <risos> Ah, Guza, para Guza Mudrão não gostar de você Mudrão gostar apenas de machados
4: Imagina
3: Imagina Agora Mudrão virou bardo <risos> Tu gostou foi do... na foto que eu te dei é, então... Opa Voltei, voltei. Opa, o que ir. aconteceu? Meu Deus! Deu é aqui. o milagre! Ah, tá. Me desculpe. assustei muito,
4: <risos> né? Diz Rapaz. o quê? Rapaz! Ela pode dizer o quê que ela queria?
2: <risos> sim, sim, aprendi a sempre aceitar uma, uma bebida quente. Muito obrigado, minha cara.
4: Ah, ah eu vou fazer, então. Aí ela puxou o lencinho que ela tinha oferecido. Aí ela meio que deu uma, uma amassada assim, porque a delicadeza dela é essa, né? <risos> ela amassou o lenço e botou assim contra o seu peito Top! <risos> <risos> bota, bota aí no seu ferro, mãe.
1: Eu já vi. Obrigado pela delicadeza.
4: Aí ela, aí ela levantou e começou a mexer nas, nos saquinhos dela, pegou é, as. Os matinhos ali que ela tinha guardado e, e virou pro limpo e falando. Ei, você aí tem algum lugar para eu dar uma amassada aqui nessas telinhas?
0: Tu, tu tá dentro de um laboratório de alquimia. Ah,
5: <risos> é,
4: mas eu não posso sair fuçando, né? Eu tenho que perguntar pra ele.
5: Ah, olha, é o seguinte. Pode, pode ficar à vontade. Só não mexa nas coisas que brilham.
4: Aí ela olha assim.
5: <risos> pode mexer no
2: rosto. <risos> Oh. <risos> Ele é na, ela é muito brilhante
4: Ela vai procurar alguma coisa ali Pra fazer o chá saia. Esquenta Abre.
0: Beleza, ela consegue achar Tudo que ela precisa Pra fazer o chá, tem tudo ali Prontinho, é muito fácil fazer um chá ali Inclusive uhum. E tá pronto Félix, tô, pode, pode de bônus Por causa do chá quentinho Recuperar dois pontos de vida
2: Olha eu vou tentar também gastar toda a minha mana usando a restauração antes que Pode, pode fazer, cara. E ir pra ver o
0: Ela não é cumulativa, mas se tu acertar uma já ajuda. Ah, tá. você pode tentar uma mais forte até é, se just... você quiser. Lança aí.
3: Ah, mais forte, eu
2: tenho 6 de mana, não vale muito a pena. Eu vou tentar até acertar. Primeira vez. Errei. A segunda vez. acertei. Ó, 4. Oh,
4: a ainda, ainda fala assim, oh, pensa, né? Eu penso, oh, espero que eu não tenha feito o chá muito forte de ervas. Senão, em vez de tirar dor de barriga, ele pode ficar com uma.
0: De repente, o Félix começa a sentir um barato e vem tocando uma música.
2: Eu acho que aqui de perceber, hum. tinha alguma coisa
5: errada. Razilda, <risos> Razilda! Hilda, sim, sim, sim. Você deu algum dos meus doces para ele?
4: Doce? Ah. Oh. Ele pode eu começar a ver mais
3: de um gnomo. Eu já <risos> vejo dois.
4: Não, não, eu só fiz um chá para ele. Mas que raio de doce é esse que você tem aí afinal?
5: Digamos que... São... Hum, a porta para o paraíso. <risos> que vocês oito estão conversando aí? Nada, nada. Pode dormir, ah. descanse. Amanhã teremos um longo dia.
4: Ela tá com uma, com uma sobrancelha meio, meio baixa. Assim. Olhando. Ah, tá bem, então vamos, vamos dormir e descansar um pouco, então, porque eu acho que aqui, aqueles homens maus não vão chegar e encontrar a gente.
3: Férias apagou. Dormir? Dormi? Vocês dormem... Vocês dormem trancados?
5: Se você quiser dormir lá fora, você pode dormir.
3: Ah, Amigo, acho
4: melhor você ficar aqui dentro, porque lá fora podem achar você.
3: Tá bom, Zida.
4: Pegue o seu ursinho e deita ali no cantinho, ó, bonitinho.
3: Que ursinho o quê? Eu... <risos> é o avô dele <risos> não, esse era ah, diferente
5: Ele é, não tem um de pelúcia, pô Plush twist <risos> <Ups>.
1: <risos>
5: Bem, eu também irei dormir um pouquinho Por favor, não mexam em nada E como amanhã nós digamos que seremos companheiros de equipe Hoje eu gostaria de dizer algo para vocês foi um desprazer conhecer vocês, tá bom? Agora fiquem bem, tchau.
4: Nossa, mas que rude da sua parte. Nós somos tão boas pessoas. Quer dizer, esse outro aí eu não conheço, mas eu e meu amigo Rufus somos
5: muito. É. muito gente hoje eu estava de boa. Hoje eu estava de boa na minha casa, doente, gripado. E vocês chegaram fazendo todo esse alvoroço. Como que vocês querem que eu goste de vocês?
3: De oh, boa, está
4: doente, <risos> Oh, não, não seja por isso. Eu tenho ervas aqui que pode currar a sua gripe. Você quer que eu faça um chá?
5: Não, não. Obrigado. Poupe-me.
4: Está bem. Ela guarda de volta <risos> o saquinho dela. Aí, oh, então, eu vou me ajeitar aqui na cama. E, e vou descansar um pouco. Aí ela começa a desamarrar aquele pack gigante dela. <risos> e aí... se Sei lá, se tem alguém você né? vai ver que é, tem tanto, tanto empulho ali amarrado junto, <risos> embaixo do pano <risos> cobertor. Aí ela começa a tentar tirar o um travesseirinho dela ali do meio. E só fica fazendo aquele barulho de panela batendo do, do lado, <risos> acordando todo mundo.
0: <risos> ela, ela é pequena, mas ela carrega com ela uma tenda de
2: campanha.
4: Sim. <risos> Ela dá um puxão ali Ela estende ali no chão O cobertorzinho Bota o travesseiro E aí ela se cobre
0: Bem, quando vocês é pegam tudo. no sono Passam algumas horas E vocês começam a ouvir um barulho de cavalaria Muita gente Vindo na direção da casa Vocês começam a ouvir quando tá perto que vocês estão no subsolo E é um barulho assustador, bem forte E vocês escutam vozes lá no fundo
1: Eles estavam aqui Eles
0: estavam, peguem, peguem-nos Peguem-nos procurem por todos os lados eles começam a procurar e vocês percebem que tem uma tropa inteira nesse lugar procurando vocês muita gente muito barulho de cavalo é, vocês não sabem direito tá, tá, tá noite, vocês sabem que é noite mas vocês não sabem que tem lá fora tá tudo escuro, vocês estão só com a luz da lamparina ali dentro e vocês escutam coisas do tipo
3: coloquem fogo em tudo
0: e o o, o limping já tá acordado tá assustado também mas o Limpin sabe que mesmo que botem fogo inclusive no rancho, ali dentro eles estão protegidos tá? Porque não fica bem embaixo do rancho onde vocês estão Fica um pouco deslocado e não tem problema pegar fogo, nada disso Eu uh, não sei se o Limpin quer falar alguma coisa ou não Mas ele sabe disso e, e percebe-se que eles estão botando fogo em tudo que tem ali Vocês todos estão acordados
4: Ela vira pro Limpin Amigo, amigo, será que estamos bem escondidos aqui mesmo? Eles não vão achar a gente aqui dentro?
5: Fica tranquila, estamos bem protegidos aqui, mesmo que em fogo em tudo, nós iremos estar sãs e salvos, e hum. perdoe-me pela... Ai, perdoe pela falta de educação, é que eu não recebo visitas há muito tempo.
4: Oh não, não, tudo bem, não tem problema, nós estávamos um pouco cansados também.
5: Bom, então, Sabe é melhor irmos dormir.
0: Então, com o tempo o grupo volta a dormir novamente Um pouco assustado, por isso demora mais Mas volta a dormir E, e aí de manhã vocês acordam E quando vocês saem da entrada do, do alçapão Vocês veem que tá tudo queimado lá fora Não existe mais nada É só apenas a casa do Limpin virou um escombro Não tem mais
5: nada lá
2: <risos> Que desperdício de madeira Eu pelo menos não tava
5: viva você veio falar de madeira? Era minha casa!
1: Podia ser, pior,
5: podia ser uma árvore viva! Não! Não podia ser melhor! Minha casa foi destruída!
3: Olha pelo lado bom! A parede não tem mais buraco!
5: <risos> Se você continuar falando assim, vai ter um buraco no seu, na sua cabeça!
2: Grosso! Eu é, acho que ele já tem o algum. A boca, o ouvido. <risos>
4: Amigo Olimpin, eu sinto muito por sua casa, eu tenho certeza que quando nós terminarmos a nossa missão, que eu creio que agora podemos chamar isso de missão, nós vamos ganhar alguma recompensa por levar esse objeto para essa pessoa que estava falando, aquele homem, e você vai poder comprar uma casa nova para você.
5: Bem, bem, não se preocupe com isso, eu como um alquimista, eu prefiro ganhar e receber conhecimento acima de tudo, então eu não ligo muito para dinheiro. Se vocês... Oh, então
4: você não tem problema de eu ficar com a sua parte?
5: Bem, se vocês me prometerem uma grande aventura, com, digamos, muitos ingredientes, podemos ficar aqui.
4: Bom, isso bem? então. Tudo bem para vocês?
3: Prometo.
0: Bem, a Razilda lembra que o Vircas, o taverneiro tinha dito que era para encontrar a irmã dele na Vila da Madeira. A, a Razilda não Sim. sabe direito onde fica a Vila da Madeira.
4: É, amigo, você que mora aqui, você sabe onde fica essa tarde Vila da Madeira? Parece que temos que encontrar uma pessoa lá.
5: Hum, Vila da Madeira? Acho que eu já ouvi esse nome. Bem, siga! Fica a uns 15 quilômetros daqui. Vamos?
4: Bem, então vamos. Ah, a Zilda ajeita nos no ombros dela De novo o pack dela Aquela montanha de coisa E começa a andar, toda feliz né? Quase panelinha batendo <risos> E o
0: grupo recém formado Carregando um dispositivo misterioso Sai em direção à Vila da Madeira esperando encontrar uma tal de Amanda que vai poder quem sabe receber eles lá ou algo do gênero, sem saber direito o que vai acontecer ou quem é o tal de Helios a quem eles devem chegar e o episódio de hoje vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio Isso aí, Vamos ao primeiro Pergaminhos na Bota e depois de um bom tempo, a aventura Casa da Morte finalizou, e eu tô aqui hoje pra ler os e-mails e conversar com vocês. Eu tô aqui com a Shelly, que gravou a Casa da Morte, jogava com o personagem Dominique. Dá um oi aí, Shelly.
6: Oi, gente! Aqui é a Shelly. Não é mais o Dominique, o guerreiro humano sem gênero definido <risos> mas eu tô aqui pra encerrar o episódio com vocês também
0: Tô aqui pra definir esse gênero <risos> E tô aqui também com a protagonista dessa aventura a jogadora da Razilda, Lucy Ferrato Dá um e aí, Lucy
4: E aí aventureiros e aventureiras
0: Então essa foi a primeira aventura aí. A prime o primeiro episódio dessa nova aventura é o Culto de Coborra e a edição é da Lucy que está aqui com a gente está se aventurando nos mundos do podcast de RPG pois é.
1: <risos>
0: seja bem-vinda, boa sorte aí. valeu <risos> e, e para falar para vocês aí que a gente gravou essa aventura na versão beta 1 do sistema tá? é uma versão que já foi tirada do ar agora e finalmente a gente, lan a gente vai lançar é, no próximo mês no início do próximo mês é, o PDF gratuito com a versão beta teste a gente quer testers para esse sistema. Agora sim, versão oficial, tá? É só ir lá no site do Gruta dos Goblins e se cadastrar. É pouquinha coisa, e-mail, nome, estado, pá, e já recebe, é, já fica ali na lista para a hora que sair o PDF no início do mês que vem vocês já vão receber um link para download dele, tá? E a gente quer fazer esse, esse contato com o pessoal que está testando para ter esse feedback do sistema, de como é que estão tá os jogos e tal, é importante para a gente. Então vamos começar a leitura de e-mails do Pergaminhos na Bota, e a gente tem um e-mail muito excêntrico, digamos assim, <risos> que a gente vai começar essa leitura, e eu vou deixar com a Shelly então, Shelly, apresenta esse e-mail pra gente.
6: Então vamos lá, é um e-mail além de longo, ele é bem diferente de tudo que a gente já viu aqui. É um comentário no episódio, no último episódio da Casa da Morte, um comentário do Tiago Araújo da Costa Silva. Primeiramente, sinto muito, pois vou me apostar do estilo do e-mail da Taverna do Birro de Cego para, além de deixar meus comentários, também dar aos ouvintes um gostinho do que há por vir. Então vamos lá! Como é de costume, o grupo de podcasters do Tarrasque na Bota se reúne novamente via internet para mais uma gravação, no caso, a parte de leitura de e-mails quando, do nada, uma nova janela se abre no computador de todos ao mesmo tempo. Nesta janela, há uma jovem moça de olhos âmbar, cabelos ruivos quase cacheados e orelhas um tanto pontudas, além não de diversas cicatrizes espalhadas <risos> por todos os lados. Não, é. Essa garota se encontrava de braços cruzados, olhando para os participantes do programa com um sorriso divertido no rosto. Ela vestia o que seria um vestido amarelo bonito, se não estivesse completamente sujo e rasgado. Olá, coisinhas! Ela diz enquanto se inclina sobre a câmera para buscar algo. Eu estava prestes a enfrentar alguns malditos animais quando meu Lorde me solicitou que viesse aqui encontrar uma nerdaiada do caramba para ler uma mensagem de um tal Tiago Araújo. Quem é Não me pergunte o é? porquê. <risos> Nem sei quem é essa figura e muito menos quem são vocês. Então, depois de um muxoxo... Quem ainda fala muxoxo? Pois é. Eu nunca ouvi isso. <risos> Depois de um muxoxo, ela retirou um pergaminho de sua bolsa e começou a ler com uma voz um pouco entediada. E aí, pessoal, que final incrível este! Eu vi a live gravada antes e depois ouvi o podcast e soube sobre a mudança no projeto, que aprovo 100% por saber como dá certo. Vídeo Questcast que usa quase o mesmo modelo. A garota Eu não posso para... ser a, raz
4: a Razilda porque a Razilda nem sabe, né? Gente?
6: <risos> A garota para um pouco a leitura, abaixando o papel um pouco, e faz uma cara como se estivesse ouvindo alguma coisa. Não, Rogue, não acredito que essa linguagem seja a língua de meio elfo, e não sei o que quer dizer com desbocada, seu filho da. Enfim, continuando. Voltando a ler, depois de pigarrear um pouco, a ruiva demora um pouco para achar onde parou, mas quando acha, ela entoa. Eu não vou cantar, tá, gente? <risos> Oh. Estou muito empolgado para ver as novas aventuras E cheio de saudades de vocês gravando Fora isso, falando da Casa da Morte 10 Queria saber o porquê de quando os personagens se esforçaram para recuperar os ossos Nenhum deles viu o X desenhado no chão que marcava o loot daquela parte da dungeon Rafael, você não viu isso <risos> ou fez de propósito? Só por favor de qualquer forma, o episódio final transcorreu sem problemas, embora deixassem muitas pontas soltas. Tá,
0: faz, um, faz uma pausa aí, tu que jogou, Shelly. É, uhum. Ele deve estar tá falando desse X desenhado no chão, deve ser o mapa oficial da aventura deve ter esse X desenhado, acredito, talvez?
6: Exato. É assim, a... os jogadores não, não veem isso no, no mapa deles, né? O que a gente tem na nossa tela não é a mesma coisa que tinha na tela do mestre. Não, é, e... é porque
4: é, teve uma prévia de live que o Rafa fez é, dele
6: montando a aventura no uhum. Roll20. Uhum.
4: Sim, mas também na, era na live, essa
6: aventura. Na live quando, quando ele estava transmitindo, ele transmitia a tela dele. Então todo uhum. mundo via a tela do mestre, com todas as marcações de monstro, é, aqueles textos em volta, porque depois eu vi a live, obviamente, né? Tem textos em volta Falando tudo sobre todos os lutes os todos os, os quartos Todas as dungeons ah, E isso tá a claro. gente, os jogadores não, não tinham acesso sim, Era sim. como se fosse Uma outra camada na,
4: no, perfeito, no jogo perfeito. Então tá explicado
0: e... aí pro o, Por que que Deixa eu voltar aqui Tá explicado aí pro Thiago então Por que que não foi Não Do acharam o X um ali
6: <risos> Para os dois. A gente tá falando com o Thiago ou com a Ruiva? A Final. dúvida do Thiago. A Ruiva é, é só a porta-voz.
0: É a ruiva do Thiago.
6: Então, e além disso, a gente vai gravar uma forja também, um pouquinho mais pra frente, com essas dúvidas. A gente vai tirar várias dúvidas que ficaram sobre a Casa na Morte. Vamos fechar essas pontas soltas. Talvez vamos descobrir o gênero de Dominique, talvez não.
3: É, é,
0: só pra dizer, essa forja acho que não, não é uma certeza, tá? Mas é. Já vi aqui no grupo o pessoal marcando. Então, acredito que ela vai acontecer, tá? Pra realmente falar dessas pontas soltas que ficaram aí e, e, e dar um desfecho melhor pra essa aventura, né? Que eu também achei ouvindo, tá, Tiago? Que ficou umas pontas soltas aí. Tinha algumas coisas que a gente queria saber que não foram desvendadas, né? Então eu também fiquei com isso. Continua aí, Shelle, continua o, o, o livro dele, Continue.
6: <risos> aguardem, gente, aguardem. Voltando então à leitura. A garota para um pouco e responde novamente alto para alguém fora da câmera. Não, Manveru, não acredito que foi uma referência e muito menos que esses nerds saibam possuir pessoas. Você não sabe hum, de nada, meu bem. Não sabe de nada. <risos> Voltando. E agora falando sobre o projeto The Gamers o qual é referenciado aqui neste texto não posso fazer muito além de dar este pequeno trailer do que será minha personagem e mesmo assim controlando os spoilers para serem somente o bastante para instigar o ouvinte e não ser morto pelo mestre Pedro Kitete. Desculpa, ah! É. Boa sorte. Isso. <risos> ele gosta de matar. <risos> Sim. A questão ele é se gosta de ruivas. <risos> Também acredito que este modelo possa ser útil para que, no futuro, os próprios personagens dos audiodramas respondessem perguntas direcionadas a eles. A ruiva, pela última vez, para e responde a outra pessoa. Sim, também acho que eles estão falando da gente, mas faço a mínima merda de ideia de metade das palavras que estão usando. E você ficar fazendo piadas a cada frase não ajuda, meu querido amigo anão. Que os Lordes Dragões nos ajudem e que meu senhor me auxilie. Deixa eu terminar aqui e já ajudo vocês aí fora com essas feras irritantes. E não, não tô falando de nenhum de vocês. Nem tudo é uma indireta. Tudo é uma indireta. <risos> Voltando a ler, ela conta. <risos> é isso. Obrigado por tudo que fizeram e por tornar minha vida mais interessante. Se leram isso até o fim, eu agradeço a, a paciência de todos e digo, até a próxima. Então a garota joga o papel longe e diz, se levantando da cadeira de pedras onde estava sentada. Agora eu tenho que cuidar deste caso e em seguida levar a alma de um certo alguém direto para o inferno. Se me dão licença, de ente... <risos> Já gostei dessa personagem do Tiago, vai ser bem legal. É. Então, o o, o Tiago Thi...
4: ele, é, ele é um padrinho, né? Ele acho que ele joga no fim de semana, né? Com,
6: com o Pedro né? naquela recompensa, né? Dos padrinhos. Isso. Exato.
4: Isso.
0: É... A gente não
6: tem o nome da, da personagem, mas é bem legal, viu? Eu gostei.
0: Ô, Thi uhum. Thiago, próxima vez tu não manda um e-mail desse, cara. Tu faz um conto
6: <risos> é, e a gente vai a próxima, publicar
0: o teu conto. No... É, vamos publicar <risos> o teu conto no site, cara. Escreve o um conto <risos> dessa personagem e a gente vai botar um artigo lá do teu conto, cara. Ficou bacana. Tu tem criatividade.
4: Hum, Continuando.
0: É, parabéns, cara. Continuando a nossa leitura de e-mails. Valeu, aqui, Thiago. Vou pedir pra nossa querida Lucy dar uma lida no, no e-mail do Marcelo.
4: Opa, Marcelo Duarte Machado Madaxi Legal, Madaxi é
0: Madaxi, o, Mad Mad A é o Mad Axel, machado louco
4: Ah, Madaxi <risos> é Esquisito, sensacional Ele tem 30 anos Ele é um analista de sistemas E programador E é de São Paulo São Paulo, São Paulo uh, É um elogio que ele mandou pelo formulário do site E o texto é o seguinte Conheci recentemente O podcast Tarrasque na Bota Simplesmente sensacional. Escuto freneticamente todos os dias. Comecei pela mina perdida de Fandelver. Opa, tem um ponto aí. Per... Volta. <risos> Comecei pela mina perdida de Fandelver. Vocês são ótimos nesse trabalho. Estão realmente de parabéns. Graças a vocês, participarei do World RPG Fest agora em setembro. Em breve, serei padrinho também para ajudar na missão RPG Next. Aê! Padrinho! Uh! muito obrigado por tudo e continuem assim valeu Marcelo valeu Medex
0: <risos> valeu Medex
4: <risos> <Madaxi>.
0: Continu <risos> é. <risos> continuando aí com o e-mail do João William Stakonski, acho que é esse o nome dele Stakonski. 23 anos uh, ele, ele é pós-graduado em filosofia e esse deve ser muito bom escritor de RPG cara. e ele é da minha cidade de natal de Floripa Santa Catarina oh,
4: Será que então ele deve ser é, descendente de russo? Oh, Nossa, você está, pode fazer aquele
6: que russo aí
0: ah, tá. que russo só consegue em inglês, pô <risos> <risos> Só dá em inglês, português não vai ah. <risos> E ele faz um elogio aí pra gente Então o que, que ele mandei? aí? Saudações, Rafael o Rafael não tá aqui, cara, desculpa Mas a gente vai tentar dar conta E todos os jogadores Então tá aí a Lucy e tá aí a Shelly
1: Hello. Vem
0: expressar minha admiração pelo podcast de vocês. E agradecer demais pelo trabalho que fazem. Ouço podcast praticamente todos os dias, durante o almoço, a janta e no caminho daqui até a universidade. Cara, eu, eu, eu sei que em Floripa é foda pra caramba, tu deve ouvir uns episódios bem longos. Porque de caminho de qualquer lugar até a universidade <risos> aí demora. Tudo tem, tudo tem fila. Conheci eh, pela campanha da Casa da Morte, mas assim que maratonei todos os episódios lançados até o momento, sério, comecei a acompanhar a primeira aventura, Mina Perdida de Fandelver. Essa é a grande. Agora, acabei de passar pelo episódio hilário em que o Sandoval, ops, o próprio Olavo, dorme durante o jogo. Cara, esse é muito bom, cara.
4: <risos> é, é muito bom mesmo. O pessoal achou que tava chegando um tsunami ali no... <risos>
0: <risos> Obrigado por tornar os meus dias mais divertidos. É, passo como, é, passo como o doido que dá risada sozinho, quase todos os dias. É cara, é, todos vai ouvindo nós, no ônibus, né? É. Todos nós. Essa é a graça do podcast. <risos> então ele bota assim: em breve pretendo me tornar um padrinho. Aê!
4: Aê!
1: Aê!
0: Porque admiro demais tanto o podcast quanto a causa. Guerreiros do bem. Valeu e parabéns, pessoal. Vocês são fodas demais. Um abraço a cada um de vocês. Um abraço valeu, a vocês,
4: cara. que são fodas, ouvintes queridos.
0: Espero que tu curta aí essa aventura agora, João. Tá? Eu acho que ela vai ter aí 12 episódios, talvez um pouco mais. Mas sabe que contabilidade de mestre é ruim, né? <risos> então a gente, a gente espera Sim. mais ou menos... A Casa da Morte o Rafael calculou quatro episódios, três. Tu viu quantos deu? <risos> vamos, vamos lá. É. Então... Pra mim,
6: alegria, né? Que joguei mais.
0: Shelly, tá com o próximo aí.
6: Vamos lá. Mais um comentário no post. É do Stefan Plínio da Costa. D&D não é o meu jogo preferido. Mas Dark Sun definitivamente é o meu cenário preferido de D&D. Muita gente acha ele limitado, mas pra mim ele é o que mais abre possibilidades de sagas. Um jogo OSR que tem uma pegada parecida, que além do Dark Sun, também vale uma série no Tarrasque na Bota, é o Blood and Bronze.
0: Ah, eu Stefan, não conheço, vocês conhecem? É, eu também não, não conheço não. esse Blood and Bronze, cara. O Dark Sun, oh, o Stefan, assim, pra compartilhar contigo da, da, da mesma visão, também acho um cenário bastante rico, tá? É, eu jogava na época do AD&D, Advanced Dungeons Dragons, e era muito legal, cara, jogar Dark Sun, era, era, um, mundo, era um mundo quase survival, assim, era interessante. Nossa... Uh, colocar esse aqui então, uh, que é um comentário feito no Tarrasca na Bota 65, que é de GURPS, A Morte da Liberdade, que foi a aventura que o Vinícius fez maestralmente com SUPERS. Uhum. Então, o Jorge Augusto escreveu o seguinte: uh, Salve pessoal, o Fernando não está dando sorte mesmo, né? <risos> Nos últimos tempos, o personagem dele tem morrido com uma velocidade absurda. Olha.
6: Alerta de spoilers. Sim,
4: você não vê nada ainda. <risos>
0: Diz o Vinícius que tá fazendo agora, vai sair depois do culto de Coborra, uma aventura mortífera. A coisa vai ser de louco, então aguardem Sim. aí que tem novidades aí no RPG Next. Mas aí ele dá uma risada e ele fala, mal posso respirar pela volta do Clank. Aí ele não morre. <risos> Grande abraço e até o próximo comentário. Cara, Jorge Augusto, pra mim, tá, na minha opinião, essa é a minha opinião, o Clank foi o melhor personagem que o RPG Next já teve até hoje. É um carinho muito grande que eu tenho por ele. Uh, acho que foi um personagem muito bacana. Criou o, o jargão do golpe anão, que uhum. ficou marcante. Acho que o Fernando foi maestral no Clank. Depois o pessoal começou a dizer que o Fernando só sabia fazer Clank. Né? Mas a gente viu na Casa da Morte que não Ele sabe fazer o Lula também, que ficou igualzinho
6: que ficou Sim pô.
4: Então Mago a gente Lula.
0: vê que O cara é, é versátil Valeu Jorge Augusto Ele Com mira abração. no
6: Patolino e acerta no Lula é, Falou Jorge E aí Braço, Jorge.
0: manda ver aí
4: Opa, o próximo é Do Weber Lima Olá aventureiros do RPG Next Passando Olá. aqui para agradecer por mais essa história Que mesmo com muitas piadas Foi de arrepiar a nuca Em muitos momentos de terror Infelizmente lá se foram mais alguns nomes Que vão ficar no hall da saudade Então digam um adeus E obrigada a cada um de vocês Ah, ele tá se despedindo, é isso? isso é
6: Ai gente, eu fiquei Ai, tão emocionada triste. quando eu li
4: Ai, nossa Tá,
3: vou
4: lá Folkin, tu é muito chato e certinho e isso só mostra o quanto o Pedro é versátil em comparação ao Verne. Sério, muito obrigado, cara. Fallen, o patolino que manja das machias todas. <risos> <risos> Fernando, tu é o cara. Hashtag Tim Clank. Muito obrigado. Jerry, de todas essas... Uh, de todas essa, De ah, todas de essa todas? foi a sua
0: melhor atuação. De
4: é. todas essa, é. é. Foi a sua melhor atuação. É que com, é, co atuação, comentário,
0: tipo, assim, é. um comentário de... de... E de aventura o cara escreve empolgado Então assim, a pontuação não existe É isso aí, o cara vai, o cara vai na, na velocidade Que a alma vai Sim. jogando
6: Quem tá lendo que aprenda a respirar
0: Isso aí
4: Eu não vou nem falar nada porque o meu dedo Tem mania de bater o espaço antes Do, do fim da palavra uh, Ladino consciente De riscos, gago E sem domínio total da linguagem comum Sério, muito obrigada é, ele deixou as pessoas um pouco irritadas e outras muito felizes É, a é, gente querendo matar ele, mas
0: tá de boa, tranquilo
4: sim strong que clérigo maneiro Mesmo querendo lutear as armaduras da casa Ainda assim sendo justo <risos> e firme na fé de Moradinho Golpe não de Moradim Só foi muito boa Essa voz deve ser cansativa de manter Tal qual a do Rodolfo Vinícius, muito obrigado, cara
0: Oh, eu quero dizer que eu tenho certeza Que o Vinícius quando viu as duas armaduras Ele pensou Nossa, uma full plate dentro de uma full plate
4: <risos>
0: <risos> Eu tenho certeza Referência,
4: referência <risos> Ai, vamos lá. Dominique A nossa Dominique Ou o no nosso Dominique, ou Le Dominique Le Dominique Apesar de você ser um guerreiro A, humano A <risos> Sem gênero definido muito obrigado por dar um encanto a mais nessa mesa. Shelley, hum. te desejo melhor sorte nos dados
6: <risos> e nas
4: portas da vida. Oh, pois é. é.
6: <risos> Eu vou
4: precisar, viu? É. E claro, Rafael, o homem da gravata vermelha. Obrigado pelo esmero em todo esse projeto e na qualidade de edição, que vem melhorando a cada episódio. Fica claro o seu esforço quando seu nome e suas perguntas são citados pelo Léo Lopes no Alô Tenic, mostrando que você corre atrás para nos ofertar um conteúdo de qualidade. Muito obrigado! Agradeço também pela iniciativa do Guerreiros do Bem exclusivo no PicPay. Fiz uma força extra, pois dá gosto de poder ajudar ao próximo. E isso faz o projeto de vocês um grande diferencial de todos os outros. Excelente trabalho! Adeus, aventureiros, que venham os novos da Gruta dos Goblins. Está vendo, está
5: vendo.
0: É isso aí. É.
4: Vida longa aos pro wiverns What? É Não! pro wiverns <risos>
0: Morte aos pro dragões
4: Não, eu sou pro dragões
0: Só o Nicolas salva.
4: <risos> é. Desculpem o testão, somos todos guerreiros do bem. Grande abraço a todos. <risos> ele, ele que é
0: nosso padrinho já, né? Padrinho conhecido Isso, aí de, é. de, de alguns comentários, já hum. já pude ler alguns comentários dele e você participou
4: da loucura toda daquele grupo.
0: Isso mesmo. Então assim todos os padrinhos que queiram migrar para o Picpay tá, é, nós preferimos inclusive trabalhar com o Picpay ficou muito mais fácil, tem interatividade é bacana. Tá? Então quem que você tá indo para o Picpay, show de bola, valeu mesmo pelo comentário e eu vou ler mais o comentário aqui que está no episódio Armaduras Escuros, D&D 5E, Livro do Jogador, parte 1, capítulo 5, do Lucas Van. Lembrando que o D&D 5E é um audiolivro, ou seja, um, é, o, é o livro do D&D comentado que o Rafael está gravando, com uma qualidade espetacular. Então, se tu tem um bando de jogador na mesa preguiçoso, manda ele ouvir o podcast do D&D 5E que está resolvido. <risos> Não precisa ler, só ouvir. Então vamos lá. Muito top, mais um EP. Rafael e Azeco são os melhores mestres. Muito, muito top Deu pra perceber
1: <risos>
0: a ajuda, de... a ajuda demais esses vídeos Lucas, é isso aí, cara Manda pros jogadores, quem não tá afim de ler Manda o, o, uhum. o, o podcast Do livro do jogador Se tu tá falando vídeos é porque O Lucas comentou no Youtube, tá? Então por isso que ele tá falando, amando demais esses vídeos Que o mesmo podcast que tá saindo é, Em podcast, tá saindo também no Youtube também é um comentário no, no, na sequência de Livro do Jogador parte 1, capítulo 5 é o Mr. Bones espero que nunca pare é um comentário pequeno, mas ó, a gente se, a gente se sensibiliza com o teu comentário, cara segundo o Rafael, não vai parar, só que parece que vai mais um ano aí até acabar esse livro, o negócio é longo então, vamos nem,
4: gente... não vamos nem falar do, do Vinícius né do, do, do,
0: do nem <risos> vamos falar do Gups do Vinícius é,
4: é um podcast infinito
0: <risos> agora no e-mail Brian Filho Mandou pra gente. Fala Ghostbusters! Maldade com a demora da saída do oitavo episódio. <risos> é, Brian, o, o, os últimos episódios aí foram gravados todos juntos, né? Num fim de semana e foi lançado. Tu deve ter visto a, a, a live que foi feita no fim de semana, e aí eles lançaram esses episódios picados aí depois, por isso teve essa demora. Teve um problema de logística aí, mas saíram os episódios. Né? Acabei de datar o e-mail. Não sei o que ele quis dizer com isso. vocês têm ideia?
6: É, ele datou porque a pessoa vai ouvir esse pergaminhos na bota daqui três anos e vai falar do oitavo episódio que demorou Ai, pode pra sair. Ser. Pode ser. Que seja isso. <risos> uh,
0: a história anda ótima. Ah, faz sentido. Tenho escutado e gostado demais da aventura de vocês. Vocês estão de parabéns. Realmente a aventura tá com uma imersão enorme. E aí ele colocou: tem algumas dúvidas. É, em jogos, às vezes, tem um personagem tentando desistir. Da aventura. Ele deve estar se referindo ao personagem do Tiago, né? Que falava pra saírem... Ah, vamos
6: sair eu da casa. Eu não sei, porque ele falou do oitavo episódio e no oitavo episódio o Tiago não tava falando de sair, tá? Não, eu acho, eu desde, acho que vai. Exatamente <risos> no oitavo episódio. Não, mas foi exatamente vários. no oitavo episódio que ele tava tentando convencer a gente a, a desistir.
0: Aí, depois ele... ele é... Então, assim, é, não é que ele tava querendo desistir, cara, mas... O jogo é livre, né? Nem sempre os jogadores são... É tem que seguir a deixa do mestre, entende? Então, se eles quisessem sair dali e fazer alguma outra coisa, o mestre teria alguns recursos. Por exemplo, ele poderia criar alguma ambientação para que eles não conseguissem sair, forçando eles a partir por tipo, um determinado trecho. Ou o cara podia entrar no freestyle, né, cara? Vão sair, ele já puxava outras coisas e ia na improvisação. Às vezes fica legal, às vezes fica uma bosta. Mas <risos> essas as possibilidades. Então, número Deus dois... Cai é não, sapão
4: tem... e
6: morre. A gente tem que lembrar que existe a diferença do personagem <risos> e do jogador também, né? Claro. No, aqui não era o jogador tentando desistir. Isso. Era o Thiago fazendo o, o personagem dele, que o personagem queria ir embora. Mas o Thiago, o jogador, sabia que a gente não ia embora. Foi só uma, uma parte de conversação ali, um desenvolvimento de personagem.
0: Exatamente, exatamente. Não, mas que, que podia resultar realmente no grupo sair dali Sim. e fazer outra coisa e... Se, se o mestre poderia forçar ou não Às vezes acontece Exato. do grupo Não de sacanagem, né? Às vezes, por exemplo, o personagem tem esse perfil Ah, o meu Exato. personagem é medroso Pô, eu não uhum. posso querer que o meu personagem vá Então os outros, os outros personagens que tem que me convencer Aí ah, ele tá fazendo Exato. uma boa interpretação, né? Uhum. Então, o número 2 Quando vai começar uma aventura Os participantes sabem alguma coisa a respeito do cenário Do tipo, a história Uh, ele deve estar tá perguntando em relação aos nossos podcasts, ou será que ele está perguntando generalizadamente em relação ao RPG?
4: Eu acho que é do podcast.
0: Em relação ao podcast, é, eu não sei exatamente como o Rafael está fazendo, mas acredito que seja basicamente o que eu estou fazendo. Todo mundo tem uma ideia de cenário da aventura, todo mundo tem uma ideia de onde se passa. É, o Rafael usa aventuras prontas, então quem quiser ler a aventura e se antecipar, eu acredito que eles não antecipam, Tá? Até porque estraga a surpresa como jogador te antecipar, pode uhum. pegar a aventura pronta e ler. Né? A próxima aventura que o Rafael vai fazer também é uma aventura pronta da Wizards, é uma aventura grande também. E também está lá para quem quiser consultar a aventura e saber qual é o desenvolvimento dela. Apesar de que, quando ela é jogada, ela acaba tomando caminhos às vezes um pouco diferente, e sai um pouco daquele texto que está lá. Então, mesmo alguém que já tenha jogado aquela aventura, é provável que vá se surpreender ouvindo outro grupo jogar aquela aventura. Então, é, eu pra... acho
4: que o pessoal sabe o básico que precisa saber para montar o personagem, né? E uma história assim para poder encaixar na trama.
0: Não tem nada combinado, tá? É, o Brian, tudo, tudo que acontece aqui no nosso podcast é tá acontecendo. E... É no improviso é tão Não tão é uma no novela.
6: <risos> é. Não tem eu roteiro.
0: S... Talvez ele tenha perguntado porque eu sei que o Jovem Nerd parece que é roteirizado, alguma coisa do do episódio de RPG que ele faz. Né? mas nosso aqui a gente não é roteirizado não o RPG está sendo jogado depois o áudio desse jogo é transformado em podcast, mas é jogado mesmo na veia, não tem história jogado como se joga em casa uhum. terceira pergunta dele quando o participante tá olhando uma sala e outros não estão com ele tecnicamente os outros não sabem o que tem nessa sala vocês forçam esses conhecimentos dos outros participantes? olha é, não tem como. É, é possível que o mestre consiga fazer isso, por exemplo, usando recurso digital, um chat, escrever para um outro jogador: olha, tu tá vendo isso, mas como a gente está gravando podcast, é, a gente é obrigado a falar essas coisas, elas têm que sair no áudio, e não tem como desligar o áudio dos outros, agora a gente vai falar, e ficaria chato para caramba. Aliás, eu desaconselho qualquer mestre a fazer isso, inclusive jogadas de dados eu não faço jogadas escondidas, eu sempre jogo todos os dados normalmente na frente dos jogadores. A não ser que eu tenha que randomizar alguma coisa e eu não quero que não quero estragar a surpresa deles. Mas, normalmente, eu jogo os dados de tudo na frente deles. É não,
4: em... assim, o, os nossos jogadores queridos aqui, né? É, do Casa da Morte, eles são bons jogadores. Então, assim, eles sabem diferenciar essas coisas que o personagem sabe e o que o personagem não sabe. Entendeu? Então, eles é, passam isso a interpretação deles.
0: Perfeitamente, Luci, exatamente. E, e também tem aquela coisa assim, às vezes acontece do cara, não, mas tu fez não sei o que, só que o personagem dele não tinha visto, e o pessoal chama atenção, não, cara, não, teu personagem não sabe disso. Aí fala, ah, é. Sim. <risos> então isso <risos> acontece. Isso acontece, entendeu? É
4: inevitável, né?
0: <risos> e faz parte da graça. Essa aí faz parte da graça. Então ele queria participar do padrinho, que deve ser do padrinho, uh, hum. mas minha filha nasceu recentemente, então as contas Uou. têm ficado azul de forma Alguma, não tem ficado azul de forma alguma, ou seja, tá no vermelho. É, quando <risos> ficarem mais em ordem, eu começo a participar, cara. Obrigadão. Esperamos gente...
4: você, Brian.
0: É, lembrando, Brian, que assim, ó é, tu não precisa participar no padrim, cara. O fato de tu pegar o nosso conteúdo, postar nas tuas redes sociais, mostrar para os teus colegas, isso também nos ajuda horrores entendeu? Nem só com dinheiro, <risos> Se expande a palavra de o Nicolas. O Nicolas, Espanha quem é padrinho? expande a palavra. <risos> sabe do que a gente tá falando. Então, cara, se tu puder publicar nas tuas redes, mostrar para os teus colegas, já vai estar tá dando uma baita força pra gente e claro, comentando nos nossos episódios. A gente gosta, a gente curte bastante, cara. Obrigado pelo teu comentário. Vou passar então para Shelly aqui. Shelly, Eduardo Sanches Esse aí também é figurinha carimbada.
6: É sim Hum. Então vamos lá. Fala equipe RPG Next! Como vão as coisas? Continuo seguindo assiduamente o podcast de vocês. Infelizmente não consegui assistir nenhuma live inteira, só pequenos pedaços, mas gostei do que vi. E bom, vocês têm me deixado ansioso com a aventura Casa da Morte. Não vejo a hora de descobrir todos os segredos dessa casa amaldiçoada. Há alguns meses me tornei um padrinho. Uhul! Uh! Hey! E mais recentemente aumentei minha doação. Uhul! Grand, Uau! Garoto, <risos> Valeu! Passou de nível! Infelizmente ainda não é substancial, mas vou ajustar assim que possível. Pô, mas brigada, já tá legal, né? cara. Já
0: legal. ajuda, cara. Já tá bacana.
4: Com certeza.
6: Gostaria de falar de vocês com um tema meio inteiro off-topic. Através de vocês eu conheci o Padrim, e a partir dessa semana eu tenho um projeto ativo por lá. Trata-se de um projeto para financiar o abrigo de animais de rua Batalha Animal, criado e mantido por minha mãe há quase 30 anos. Olha só.
1: É isso aí. Como... Nossa,
6: sou
4: totalmente solidária.
6: Como toda ação social, o financiamento é sempre uma grande dificuldade e a fonte de recursos é sempre inconstante. Por conta disso, decidimos criar o projeto no Padrim, para tentar estabilizar um pouco esse fluxo. O abrigo conta com mais de 170 animais, em sua maioria cachorros. O imóvel de 5 mil metros quadrados fica localizado em uma zona rural que foi engolida pela cidade de São Paulo em seu extremo sul, no bairro Grajaú. Mais da metade do terreno é preservada com a mata intocada. As baias dos animais são espaçosas, com diversas árvores ainda preservadas e com um número limitado de animais, visando manter sua qualidade de vida. Cada baia conta com uma casinha de alvenaria com pallets para evitar a umidade e o frio do chão. Bom, se vocês entenderem que faz sentido, gostaria de pedir a ajuda de vocês para divulgar esse projeto. Caso entendam que não faz sentido, por não se tratar do tema do grupo, eu entendo perfeitamente. Cara, causa animal, sempre faz sentido. Oh, bem legal isso, né? Estou à disposição para fornecer mais informações sobre o projeto se acharem necessário. Já me adiantando, seguem os links disponíveis. Então a gente vai deixar esses links aí no, no post, mas isso. o principal, então, vocês entram no batalhaanimal.com.br.
0: Isso aí, pessoal, entra lá nesse site, tá? Tenta ajudar o projeto. É, eu também me sensibilizo bastante, tá? Com animais de rua. Principalmente quando é um projeto sério. Estão criando realmente estrutura para esses animais. Esses animais precisam de um lar. Achei muito bacana. É, Eduardo tem muito a ver, cara, tá aqui no projeto. Você aí que tá ouvindo o podcast, que é padrinho ou não é padrinho, só escuta o podcast, dá uma entrada lá no batalhaanimal.com.br. Dá uma olhada no projeto deles. Se tu achar que é pertinente, que é interessante. Ajuda, sabe? Se cada um fizer uma Um trabalho de formiguinha aí A gente, a gente vai longe É, Exato. de repente
4: você conhece Alguém aí que tá querendo é, Comprar um, um cachorro né? Um gato, você pode de repente Convencer essa pessoa a adotar Porque, assim, por um lado Você tá acabando com o, o comércio De vidas, né? E por outro lado você vai estar tá dando lar Pra um bichinho que tá precisando muito é. Um abrigo, não é?
0: É isso aí, Eduardo muito bom o teu comentário, cara. Valeu. Valeu, Eduardo.
4: Um abraço, Eduardo. Abração, Obrigada, aí. viu?
0: Então, beleza. Temos aqui também formulário do site. Pedro Matheus. Ele tem 18 anos. A cidade dele é Brasília, Estado de Distrito Federal. E ele é, obviamente, brasileiro, como todos nós. E jogador de RPG, né, cara? Porque é guerreiro ser brasileiro e jogador de RPG. Opa! <risos> e o assunto dele é oportunidade. Então, o que ele escreveu pra gente? Olá, eu tenho um servidor no Discord e um grupo no Facebook sobre RPG, mesas e suas é, vertentes e tal. O grupo do Face não tem quase ninguém e o servidor onde nós jogamos, tudo mais, tem uns 181 membros. Queria pedir sua ajuda para divulgar o servidor e o grupo, e se puder, seria muito bom para, além do servidor ser uma ótima plataforma para os membros jogarem, aprender e se divertir. Uh, espero um retorno para maiores explicações. Abraço e continuem com o um bom trabalho Então o servidor dele É um servidor do Discord é, Eu não vou passar o link verbalmente Porque ele é cheio de caracteres Mas a gente vai deixar então O link que ele deixou do servidor tá? Aqui no corpo da mensagem Pedro Matheus, valeu cara Espero que esse servidor bombe aí Um abração
4: Sucesso Certe aí. Vai lá Lucy lá Agora um e-mail de Felipe Cortes Idade 33 anos ele é um servidor público de Brasília, Distrito Federal. É um elogio que ele manda. Olá! Escrevo por dois motivos. Parabenizá-los pelo excelente conteúdo produzido tanto por meio do Tarrasque na Bota, quanto pelos casts de regras de sistemas específicos. Retomei o RPG como hobby no início de 2018 e não penso mais em parar. E o RPG Next, com certeza, tem me estimulado nesse sentido. Continuem com um excelente trabalho. E outra... Estou ouvindo minha primeira aventura do Tarrasque na Bota, A Mina Perdida de Fandelver, Começou que bem. por coincidência estou mestrando para o meu grupo. Muito divertidos os episódios, parte devido a habilidades do mestre Rafael, e dos jogadores, parte devido à edição. É sobre esse último ponto que tenho uma dúvida. Se não for problema, gostaria de saber que softwares utilizam para alteração de voz, e para os efeitos sonoros e música. Além de ter dicas de onde achar playlists com temas de músicas para RPG. Gostaria muito de usar tais recursos em minhas mesas. É isso. Muito obrigado e grande abraço. Abraço para você também, Felipe, então. é obrigada aí pelo pelos parabéns, né? O pessoal realmente faz um trabalho muito legal. E em relação ao aos programas né, que a gente usa, a gente usa o MorphVox. Ele, ele faz a alteração da voz em tempo real, né, você instala ele no seu computador e aí é, tem a entrada e saída de áudio como se fosse um microfone normal. E é simples, ele, ele tem vários é, efeitos diferentes, né, efeitos de monstros, efe, efeitos de voz de... Homem, mulher, efeitos espaciais, até efeitos de, de armas ele tem. É, tem pro que você precisar, tem lá, é bem legal. E, o que mais? Playlists, né?
0: Um lugar onde ele vai encontrar, por exemplo, músicas tema, que a gente usou, e coisas do gênero, tem um site chamado Open Game Art. Ali tem músicas free, tá? De, 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 livre, de livre uso. Então, é um lugar onde tu pode colocar, pegar para colocar músicas em um podcast, né? E software de edição que a gente usa é o Adobe Audition. A gente faz toda a edição do podcast em cima dele, tratamento das vozes. É, uh, os efeitos de voz do MorphVox pode ser adicionado posteriormente atraver, através do Adobe Audition também. Dá para tu fazer modificações na voz é, por ali. Mas é, uma dica para ti é o seguinte, a gente tá largando uh, esses modificadores de voz. É, tu tá ouvindo a mina perdeira de Vandelver? Conforme tu for evoluindo agora nos podcasts... Tu então, vai é ver que cada vez menos é usado o Morph Vox porque a voz fica numa certa artificialidade. Então a gente tem tentado fazer com a entonação mesmo, com, com, com a atuação do jogador aí, ou do mestre, tentar simular essas vozes. Principalmente com a entrada do Vinícius, se, se tu é que já viu ele ou não na mina de perda de Fandelver, ele é fantástico, o cara faz mil vozes, é sensacional. Então a gente tem aprendido também com ele a fazer um pouco dessas vozes. Acho que responde, né, Lucita?
4: Sim, sim. É os efeitos sonoros tanto efeitos sonoros quanto música você acha nesse site Open Game Art aí tem bastante coisa lá é, efeitos variados você é, pode colocar tanto na para suas aventuras é, presenciais quanto para suas aventuras virtuais
0: é isso aí eu passo a bola para Shelly
6: vamos lá então próximo comentário é do Marcelo Machado ele tem 40 anos microempresário individual de Salvador Bahia Brasil e é um elogio Caramba! Que podcast maravilhoso! A qualidade é fantástica! Adorei as crônicas de Damocles. Virei fã de Gaspar de Gusmão, o Cascadura de Bragança. O leve sotaque lusitano ficou ótimo e a voz de Gusmão deu uma imponência bem bacana ao personagem. Virei fã e já espalhei pelas minhas redes sociais. Inclusive comprei na Amazon as crônicas de Damocles, oh, é. porque virei fã do personagem e da ambientação. Que legal! E aí? sou mestre de RPG experiente com mais de 20 anos de bagagem neste fabuloso hobby de criar mundos e hoje mestre no mundo criado por mim que se parece com os das histórias de Guzmão, um misto de medieval e tecnologia que é considerada como tecnologia dos antigos sendo vista como mágica pela população comum me inspirei num desenho chamado Tandar, o Bárbaro caraca Nossa. Aí ele coloca assim sou velho e eu falo eu também porque eu adorava esse desenho
0: <risos> oi eu não vi eu... isso aí.
6: não Cara, eu não. lembro muito vagamente assim nossa gente era muito bom <risos> enfim <ficando> bom. É, <risos> depois desse <risos> choque de nostalgia né sim né Bem, ficarei por aqui. Estou no começo dos episódios, então só devo ouvir o comentário num futuro próximo. Um futuro distante, Espero que você cara. chegue até aqui. <risos> Espero é. que você chegue até aqui, Marcelo. Um abraço <risos> para você quando você chegar. <risos> um grande abraço a todos pelo estupendo trabalho. Continuem assim.
0: Valeu, cara.
6: Falou, Marcelo.
0: É isso aí. Tem mais comentário também no, no Tarrasca na Bota 67, que é o primeiro episódio de da Casa da Morte Perdidos em Baróvia. O comentário é de Jorge Augusto e ele escreveu Salve RPG Next Podcasters! Episódio simplesmente sensacional. O clima desta aventura me fez lembrar Dragon Age que eu narrei... Que eu, perdão, que eu narrarei em breve. Gostei pra caramba. Grande abraço e até o próximo comentário. Cara, vai, vai ouvindo os episódios e vai colocando aí pra gente o que, que tu tá achando, cara. A gente quer saber. Valeu. Um
4: abraço, Jorge. Um abraço. Falou um comentário no YouTube De Arthur Silva Sobre o RD GURPS 4 edição edição é, As vantagens Da, da é, 20 interação No módulo básico dos personagens Só o título já é gigante É? Gigante. é? Eu achei que ia acabar mais a, 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 a Respira título. Parabéns pelo trabalho De vocês, seria muito legal Se o GURPS fosse mais conhecido Pelas pessoas É,
6: é isso aí ah, o Cara, é eu também acho. Eu tô conhecendo o Gups com o Vinícius e é muito interessante. É, eu acho assim, quanto mais a gente conhece, mais a gente se diverte na hora de jogar. No começo uhum. é realmente bem complexo ó, a, a matemática da coisa, mas depois fica é. bem divertido, sim.
1: É,
4: assim, eu, eu, eu também, né, tô, tô aí numa aventura mestrada por ele e... Eu também não conhecia muito GURPS, né? A gente só ouve as piadas. <risos> as piadas de pá. A e... única piada que existe. <risos> pois é. E assim, quando eu comecei a criar o meu personagem, é... eu comecei a entender como funcionava e tal. E assim, eu achei muito legal fazer minha ficha. Eu tenho que admitir isso. <risos> é... É <mesmo. risos> eu gostei muito de fazer a minha ficha e... É, cada vez que a gente sobe de nível assim dá vontade de fuçar mais coisas assim, pra incrementar, porque é um sistema muito livre, sabe? É, assim, esse, esse negócio de encher muito de regras, isso vai muito do mestre, sabe? Nem todo mestre vai usar 500 mil regras é isso aí. tem mestre que vai usar o, o básico só assim, os personagens poderem executar as suas ações e tal, e então assim, é, as, as pessoas vão jogar da maneira que elas querem entendeu? e, e o GURPS, ele permite realmente é, você abranger qualquer cenário, sabe? Qualquer situação. Então, é bem legal. Eu, particularmente, estou gostando bastante.
3: Eu vou Vinícius deve tá estar pulando de alegria
4: agora. <risos> Beijo,
0: Vinícius. Beijo, Vinícius. Não mata a gente. <risos> não mata a gente. É, não me que, mata. <risos> lembrando que essa aventura do Vinícius aí, que a Lúcia está falando, que tá jogando, ela está sendo gravada nesse momento em que eu estou lendo esses comentários e ela vai ser colocada no ar logo assim que acabar o culto de Coborra. Então, fica ligado que vai ter uma aventura em fantasia medieval, narrada pelo grande mestre, o homem das mil vozes, Vinicius Watzel. Eu vou fechar os comentários aqui, Um comentário de Andrei Barbosa, que ele comentou no podcast é, do Livro de Jogador, parte 1, capítulo 4, é o Regras de Dungeons Dragons, episódio 41, Marinheiro, tá? Sailor. Ele diz, quando você faz uma... Quando você faz uma manga, uma maga, uma maga. escolhe é, o antecedente Sailor. É, e aí ele coloca um vídeo no YouTube que é da, uma, da abertura de Sailor Moon. Andrei, Oh é <risos> gold! Talvez até Badu. ficasse interessante, mas eu acredito que o Rafael não possa usar músicas que tenham direitos autorais, cara. Então é. eu tenho certeza que essa música não vai pro episódio por causa desse motivo, cara. Que ela tem direitos autorais. Pode usar
4: autorais. trechinhos, né? É, não, trechinhos, não, mas é, no máximo
0: cinco segundos, então não, não, talvez não dê nem percepção uhum. da música. Então, assim, só pra deixar claro pra ti, por é. que que não vai ser usado. A gente tá cortando qualquer tipo de música que tenha direitos autorais, até pra respeitar os autores e, e, e trabalhar com, né, com, com com justiça em relação às outras Porque pessoas. dentro da
4: cadeia não tem wi-fi. <risos> <risos> o
0: então, pessoal, faltaram muitos muitos e-mails ainda, tá? A gente vai ler o restante deles no final do próximo episódio. Valeu por terem acompanhado a gente nessa abertura dessa nova aventura. Tá? O lançamento dela vai ser semanal. Quem quiser dar uma olhada no sistema Gruta dos Goblins, vai sair aí no início agora do mês que vem. Vai lá no site do Gruta dos Goblins, clique em Sistema, vai lá que você vai saber como é que você faz para receber esse sistema e participar com a gente dando feedback, sendo um beta-tester do sistema. Pessoal, valeu, obrigado e até semana que vem.
4: Valeu aí, pessoal. Obrigada, Tchau, gente. Tchau.